1: Ja moin, herzlich willkommen. Hallo. Bei diesem wunderschönen Podcast, der sich nennt Lost in Weine. Ja, genau. uns gibt's gibt es noch. Ähm, die Eure unregelmäßige Dosis platten Nerderei, aber von allerfeinster Kost. Allerfeinste Kost, ähm, sporadisch, aber dennoch irgendwie
0: regelmäßig.
1: Ja, das hat ja mal seine Gründe, wieso das sporadisch ist. Das
0: ist ja nicht so schlimm. Nee, ist es auch nicht. Und haben wir ja auch angekündigt, weil äh, der Sommer... Ähm, neigt sich dem Ende zu und... Äh, genau.
1: Und Richtung Winter wollen wir halt mehr rausgehen, haben wir weniger Zeit für Podcasts.
0: Das stimmt. <lacht> Sobald es anfängt zu regnen und draußen zu stürmen, da ähm, zieht es uns einfach in die Natur.
1: Ja. dann Das ist auch so die Jahreszeit, wo man eigentlich weniger Platten hört, weil man dann einfach so wenig zu Hause ist.
0: Ja. ja
1: Und ähm, wo man
0: vielleicht auch eher ähm, den iPod dabei hat und dann ähm,
1: genau. in Find kurzen Hosen... Ja, wenn ich auf, beim Regen auf dem Balkon sitze, dann höre ich meistens eher iPod. Ja. Ja, so
0: ist das. Aber schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind, was Ja, finde ich auch. Das letzte Mal war jetzt vor deinem Marokko-Urlaub. Urlaub, ja. Genau.
1: Davon wollte ich ja auch noch berichten.
0: Da bin ich ganz gespannt drauf, wenn hm. du nachher mal ein bisschen erzählst. Vor allem, was so plattentechnisch... Ja, sind mal nicht zu gespannt. Oh. Trotzdem, wir wollen wissen, was so plattentechnisch in Marokko abgeht. Das ja. dürfen wir also nicht vergessen. Ja. Ja, und, ähm, ansonsten wollen wir uns gegenseitig und natürlich euch da draußen an den Empfangsgeräten äh, wieder updaten über unsere unsere konsumistische Exploration des ähm, schwarzen und bunten Goldes. Hauptsächlich bunten Goldes natürlich. Genau.
1: Am Plattenerektionspunkt kitzeln.
0: <lacht> den G-Punkt werden wir heute zusammen erreichen. Genau. Ähm, das haben wir uns fest vorgenommen.
1: Auf jeden Fall sehr fest.
0: Ich äh, werde mir erstmal jetzt hier ganz echt ein Gingerbier aufzischen. Mach das mal. Ich hatte gerade noch ein Glas Wasser, aber dann habe ich gesehen, der Nibras, der hat sich äh, eine, Mate mit, eine Clubmate mitgebracht. Und Da war ich ein bisschen neidisch. Und dann habe ich mein Glas Wasser erstmal eingetauscht gegen ein äh, Jamaican Style Gingerbier. Was, was ist ich, das
1: eigentlich für ein geiler Strohhalm? Wieso ist da so ein Knubbel dran unten? Äh,
0: das ist ein Einwegstrohhalm, der, ähm, also gar nicht war ein Mehrwegstrohhalm. Mhm den man immer wieder benutzen kann und spülen kann. Darum ist er auch so fest und der hat unten so einen Knubbel, weil der ursprünglich mal in so einem Smoothie-Glas dabei war. Das heißt, das ist so ein Glas, wo schon ein Deckel mit einem Loch oben drin ist, dass man so To-Go machen kann. Und dass der, Damit der dann nicht rausfällt. Ich
1: dachte, das wäre wie so ein Gewicht, damit der äh, unten bleibt, der Strohhalm.
0: Ja, vielleicht fungiert der Das er jetzt, nervt ja immer, ne?
1: Wenn die so hochschwimmen, ja, ja, wenn du so eine Flasche Cola, so eine schöne Glasflasche bekommst und dazu so ein Strohhalm, und dann steckst du den oben rein und dann fliegt er sofort wieder raus. Stimmt, der schwimmt
0: an die Spitze. Ja. Ähm, nee, der ist sowieso ohnehin ziemlich schwer. Das heißt, selbst ohne den Knubbel, weil der ist ja echt dick, kannst du mal fühlen hier, den kann man gar nicht biegen, mhm. ähm, wird er gar nicht äh, hochschwimmen. Ja, der Strohhalm. Das ist übrigens der neueste ökologische Hipster-Trend, ne? Wenn du mal Mehrweg- jetzt in oder ähm, Strohhelme aus Papier oder aus Holz, das kommt jetzt ähm, kommt jetzt immer mehr, habe ich das Gefühl, mhm. in äh, Restaurants und Bistros und irgendwelchen Läden, die was, was umgeben,
1: Papier geben- besser als ein Kunststoff.
0: Äh, Umweltschonend. Umweltsch- äh, Aber äh. der
1: Kunststoff kann doch auch aus Recycling sein.
0: Das stimmt, aber das Problem ist ja, dass ähm, Kunststoff ja immer ordentlich der äh, Wertstoffrückgewinnung zurückgeführt werden muss. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann ähm, dann liegt es halt irgendwo rum und verrottet. oder mhm. Naja, also auf jeden Fall, Kunststoff ist ja, ich will jetzt nicht Kunststoff verteufeln. Das könnten wir nie tun, weil wir ja hier einen Vinyl-Podcast machen.
1: Ja, ich finde das so geil. So bei Strohhelmen achtet man da drauf, aber bei Platten ist scheißegal. Ja. Hauptsache Dick. Hauptsache, viel, Hauser heavy, <lacht> ja. viel Plastik verarbeitet. Nee, also, es ist
0: ein Stückchen so, glaube ich, zum Beispiel in Afrika, da liegen ja auch überall die dünnen Plastiktüten rum, dass man auf die verzichtet, oder, ähm, auch hier bei uns in den Lädchen, Gemüseladen, da hat man ja vor, vor ein, zwei Jahren auch noch, da kriegt man ja jetzt noch 100.000 Tüten für jeden Apfel eine. Ähm, Aber diese
1: ganzen hippen Trends wie Mehrweg-Strohhalme und, äh, Mehrweg-Kaffeebecher-Systeme, das kriegt man ja bei uns in Düsseldorf ja nicht so, mit. Wir sind hier nicht am äh, Knotenpunkt äh, der Hipsterkeit. Nee, das stimmt.
0: Obwohl, ähm, zumindest ich jetzt irgendwie kürzlich mal gelesen habe, ähm, dass wir die veganste Stadt Düsseldorf sind, was die
1: Die veganste
0: äh, veganste Stadt Deutschland
1: sind. (lacht) Ganze Stadt ist das. Das ist, wir sind das veganste Düsseldorf Deutschland. Ja,
0: nein, wir sind tatsächlich äh, also es gibt nicht also mehr vegane Restaurants prozentual auf die Einwohner gesehen, gibt es wohl nirgendwo anders in Deutschland, obwohl ich das jetzt nicht vergleichen, das kann man einfach nicht vergleichen mit dem Angebot in Berlin, aber die Stadt ist ja auch viel größer. Ne? Ja. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, finde ich das schon ganz okay, wenn man mal äh, Plastik spart. Und dafür Papier nimmt oder Holz oder einen nimmt.
1: Was die Plattenbranche angeht, habe ich ja noch nie irgendwas von irgendwie Recyclingplatten oder ökologischen Platten gehört. Ne? Das, das, ist
0: ein, das ist ein interessantes Thema irgendwie. ne? Ich meine, klar, da geht es ja immer um Qualität, um Soundqualität. Und wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich habe ähm, äh, recyc- aus recyceltem Material und Platten gepresst, dann würden wahrscheinlich sofort irgendwelche Leute fragen, und wie hört sich das an? Hört sich doch Kann sich doch nur beschissen anhören, ne? Ja. Aber die Platte ist ja auch so ein Produkt, die Schallplatte, die ja eigentlich so gepresst wird, um für immer zu sein, ne? Vinyl ist für immer, sagt man ja auch. Ähm, vielleicht ist das deswegen da einfach noch nicht so, ist, das, ist ja alles immer nur ein Verkaufsargument auch, ne? Wenn irgendwas besonders öko ist oder besonders äh, umweltfreundlich ist, dann versprechen sich die Macher da ja auch, dass sie damit Geld verdienen.
1: Aber in dieser Branche, die so hip ist, äh, hätte man das schon so ein bisschen erwartet.
0: Ein kleines bisschen schon, das ja. stimmt. Hm. Kommt vielleicht noch. Kommt ja. vielleicht noch. Irgendwann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt, hier, ich habe ökologische Briketts oder wie heißen so unsere Dinger nochmal? Ähm, Biscuits. Nicht Briketts, Biscuits. Ökologische Biscuits. Ähm, ohne... Aus Kuhmist. Aus Kuhmist, ja. Ja, so eine Scheißplatte. <lacht> Scheißplatte. <lacht> wir ja, sammeln ab jetzt Scheißplatten,
1: Libras. <lacht> ja, das Konzept könnte man bestimmt äh, ausarbeiten. Äh, ja, ähm, ich finde es aber ganz okay, weil... Es ist das gab es auch m- bei unseren äh, Special Edition Platten, äh, gab es keine ähm, mit Shit. Oder? Es gab das wohl, haben wir noch nicht gehabt. Nur Soaked mit in Piss, aber es gab keine mit ähm, mhm. Soaked in Shit.
0: Vielleicht finden wir sowas ja nochmal. Ja. Vielleicht ähm, können wir heute auch noch mal ein oder zwei ähm, verrückte Platten dazu adden. Ähm, oder so
1: eine Liquid-Filled Vinyl mit Durchfall. <lacht> <lacht> ja, das wäre krass. Aber von irgendeinem Celebrity, damit das wieder auch äh, ein Reiz. Äh,
0: ja. Da müssen wir doch mal irgendwie, das könnte doch mal Miley Cyrus oder so machen, die ist ja. doch verrückt genug. Ja. Eine Liquid-Filled Vinyl mit ihrem eigenen äh, Exkrementen drin. Nachdem sie. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich will jetzt nicht weiter ausführen, auf jeden Fall Durchfall sie hat. Er hat
1: extra dafür 15 Tüten Fisherman's Friends Genau sowas, ja. Mhm. Und dann äh, für, die, für, für die Allgemeinheit dann diese Platten gefüllt. Ja. ja. Das wäre schön. Ja, das wäre doch mal ich würd, wär, Mich würde mal interessieren, was auf dem offenen Markt so eine Justin-Bieber-Platte mit seinem echten Durchfall so bringen würde. Die könnte mich, könnte ich mir vorstellen, dass sie ziemlich hoch geht. Obwohl
0: natürlich, ja, na gut. Wir werden es vielleicht irgendwann rausfinden. Man ja. weiß es nicht. Ja. Ähm, Joa, äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. denn jetzt ich hatte ich mal noch
1: kurz vor Marokko erzählen? Ja. Etwas enttäuschend, ich muss es ja sagen. Ich habe ja wirklich sehr große Hoffnung gehabt, weil als Tourist, wenn man nach Marokko fährt, denkt man ja natürlich, es geht viel um die Natur, aber was die Städte angeht, denkt man natürlich vor allem an Geschäfte, Basars. Und gerade wenn man dann hört, da sind die ältesten Souks der Welt teilweise... Geht Zugs.
0: Zugs? Was mhm. sind Zugs? Also Märkte. Ach, Märkte sind Zugs. Mhm. Ja.
1: Genau. Und ähm, da denkt man, ja, da wird es doch bestimmt so den einen oder anderen platten, urigen Plattenguru geben oder so. Ja. Und ähm, zunächst einmal muss man echt äh, feststellen, das meiste, was auf den Zugs verkauft wird, ist halt so Tori-Kram. Da ne? also laufen natürlich viele Touris rum. Oder halt so Nahrungsmittel, Gewürze und sowas. Handwerk. Aber Platten siehst du halt leider gar nicht. Läuft denn da Musik? Ja, da läuft Musik und ähm, auch wir, wir sind ja mit dem Mietwagen rumgefahren, im Radio läuft auch die ganze Zeit irgendwie so marokkanische Musik und das klingt ja auch alles voll geil. Und ich bin zweimal an Läden vorbeigelaufen, wo so Kisten mit Platten standen und so. Das sah dann aus wie so ein Musik, so ein Record-Shop quasi, aber so halt so richtig auch CDs schon, oder nur mit, Schall, nur mit Schallplatten? Halt alle möglichen Tonträger, aber dann gehst du die Plattenkiste durch und dann sind das nur irgendwelche Schrottplatten aus Europa oder den USA, so billige Compilations und ähm, zweimal habe ich den Verkäufer gefragt und gibt es auch marokkanische Musik, sagt er, ne, only CD, only CD. Nein, denkst du so, ist es ist schon schwach, weil das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also wirklich schwach. Früher haben die doch auch alle Platte gehört, ja. bevor es die CD gab. Wo sind all diese Platten hin? Das Problem ist, glaube ich, dass in solchen Ländern viel so auf ähm, so dieses kulturelle Gut äh, von vielen auch gar nicht so geachtet wird. Natürlich gibt es auch da Schauspiel und äh, Musik und Konzerte. Aber ich glaube, der Großteil... Der Leute, der denkt dann so, ja, was soll ich mit dieser Kiste Platten? Schmeiß sie auf den Müll und kauft sich CDs. So, ja, besteht nicht so der, ich tue das mal in den Keller und dann hole ich das mal irgendwann wieder raus. Mhm. Was in 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 unseren Gefilden ja me- große Mengen von Platten halt ähm, konserviert hat, die jetzt alle wieder ähm, in den Markt fließen, weil weil man dann wieder auf Suche von älteren Pressungen ist. Mhm. Ja, also das kann
0: ich mir auf jeden Fall auch vorstellen und diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, die müssen ja theoretisch ihre Musik auf Schallplatte mal gepresst haben, das ist unumstritten. Also ganz klar, wo sind die alle hin? Und es kann zum Beispiel, äh, wir waren ja auch beide in Indien, ich weiß nicht, ob du da Plattenläden gesehen hast, aber ich habe in Delhi einen Plattenladen besucht, da gab es auch sehr viel alten Stuff. Also natürlich alles nicht gut gepflegt und gammelig, ähm, aber schon ähm, die Platten waren vorhanden und gab es halt jemanden, der die verkauft hat, ob die jetzt da schon seit 50 Jahren äh, Laden Ladenhüter im Regal waren und sich da keiner für interessiert, das konnte ich natürlich nicht einschätzen, aber ähm, ja, es ist, kann jetzt nicht daran liegen, dass es irgendwie äh, das nicht das nicht gegeben hätte und ich vermute einfach mal, dass es in Marokko auch auch Platten gab ja zur
1: Verteidigung muss man ja auch sagen ich habe jetzt nicht explizit online gesucht mhm. nach Läden weil diese Suchs und Märkte Innenstädte die sind ja so verworren dass es auch ja schwierig ist so Sachen zu finden klar mit Google Maps findet man sich zurecht aber dann den ganzen die ganze Route so für den Tag darauf auszurichten dann da irgendwie hinzulaufen gut. ist auch irgendwie doof mhm. aber solchen riesigen Märkten darf man ja mal unterstellen, dass man auch eine gewisse Chance hat, mal irgendwo zufällig vorbeizulaufen. Ja, das stimmt. Aber gut, es wird schon so Orte geben, aber ähm, man muss schon danach suchen. Mhm. Also wenn jemand Lust hat, äh, sowas zu gucken, der muss sich da schon vorher informieren. So zufällig kommt man da nicht einfach vorbei. Mhm. Schade, also war es zumindest
0: äh, schallplattentechnisch jetzt äh, kein Traumurlaub, aber ähm, wahrscheinlich war es trotzdem gut. auf allen
1: (lacht) Ebenen natürlich sehr zufriedenstellend und davon Lass, lässt man sich den Urlaub nicht verderben.
0: Hm. Ja, du bist wahrscheinlich nicht jeden Morgen aufgewacht und hast gedacht, scheiße, ich habe noch keine Schallplatte gefunden. Mist, wie machen wir das heute? Ne, das stimmt. Hm. Aber zum Beispiel, als
1: wir in New York zusammen waren im Urlaub, da war das cool, dann mal so zufällig am Plattenladen vorbeizulaufen und dann so, ey komm, lass mal reingehen Ja. und mal gucken. Ich meine... Man klar, kauft zwar nicht immer was, aber zumindest hat man das Gefühl, man könnte.
0: Ja, und ich meine, so ging es mir zumindest auch in New York. Ähm, da sind dann ja auch schon einige Plattengeschäfte, die... Äh, Plattenfreunde weltweit eigentlich zumindest vom Namen her kennen. Und ähm, dann war es da halt irgendwie halt einfach auch mal cool, da reinzugehen. Ne? Zum Beispiel waren wir bei diesem Atlantic Records, den ja schon irgendwie jeder kennt, in, äh, in ähm, Bushwick oder ähm, auch bei Rough Trade New York. Ne? Das war auch ein tolles Erlebnis, fand ich, da einfach mal zu sein. Und das sind natürlich dann Sachen, wo man auch sagt, ähm, die hat man vorher schon im Kopf und da will man jetzt bewusst hin. Und das Gibt es dann vielleicht in Marokko oder in anderen arabischen oder asiatischen Ländern nicht so. Ne? Nee, das ja. stimmt. Ja, schön. Also, nichts Neues aus Marokko.
1: Ich bin okay. einfach mal gespannt. Ähm Irgendwann werden wir schon die geile Plattenoffenbarung im Urlaub auch mal antreffen und mhm. dann äh, davon berichten können.
0: Ich habe ja, ähm, weil sie hier gerade bei mir ähm, auf dem Teller liegt... Wir sehen jetzt hier übrigens gerade meinen Plattenspieler. Niemals und ich sitzen nämlich heute zur Abwechslung mal nicht in der Küche, sondern wir befinden uns im Wohnzimmer, in meinem genau. Wohnzimmer.
1: Voll scheiße. Ja, voll scheiße. Wir
0: mussten hier ein bisschen, wir wurden ehrlich gesagt verdrängt. Nur weil irgendwer in der Küche kochen will. Für uns auch noch. Ja, ja. was soll das? Deswegen hatten wir, äh, wurden wir einfach verscheucht. Wir sollten doch gefälligst ins Wohnzimmer ausweichen.
1: Ja.
0: Und wir haben uns jetzt hier so eine Kissenlandschaft aufgebaut und es ist eigentlich ganz gemütlich. <lacht>
1: Eine Kissenlandschaft. Ja, aber, aber... ähm, Von links und rechts wird uns Luft zugewedelt per Palmenblatt. Ja. Und...
0: Ja, auf jeden Fall äh, wollte ich erzählen, da liegt gerade der Soundtrack von Terminator 1 auf meinem Plattenteller. Den hatte ich vorhin gehört. Und die Platte habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. habe ich ja letztes Jahr in Malaysia gekauft. Und das war... ähm, das war so ein Erlebnis. Da war ein Plattengeschäft. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es da überhaupt irgendwas gibt, was mich interessiert. Und eine Frau in so einer Shopping Mall. Und ähm, alles relativ teuer. Ja, und dann stand die da rum. Das ist die ähm, neue Version von Milan Records, die ähm, ein halbes Jahr vorher rauskam und die schon vergriffen war. Und ich hatte irgendwie. Schon ein Auge darauf geworfen, ein halbes Jahr vorher. Und dann aber irgendwie gedacht, nee, die bestelle ich jetzt nicht aus den USA. Und naja, dann...
1: Hat sie einfach Glück und ein bisschen mal leiser drüber gestorben. Dann stand
0: die da so nagelneu, eingeschweißt, ja. umgerechnet knapp 50 Euro. Was mir dann nicht zu viel war, weil ähm, mit Bestellen und Porto und Da war nichts, nix, äh, keine Macke dran, die war einfach super. Original verschweißt stand die da rum. Ja, und dann äh, hatte ich sowieso nur noch zwei Tage, bis wir nach Hause gefahren sind. Und dann habe ich die... Ähm, Quasi selbst, äh, importiert. Hast du die ins Handgepäck genommen oder in deinen Koffer getan? Handgepäck, Handgepäck. In der Tüte hatte ich die so immer dann dabei, ne? Ja. Und das war, das war so ein Schön, da hätte ich nicht mit gerechnet, weil es war aber auch reiner Zufall. Ich weiß gar nicht, wie dieser Laden an diese Platte gekommen ist, weil sonst stand da halt auch nur so Zeug rum, so Grabbelkistenzeug, ne? Und halt CDs und sowas. Also wieder so ein Laden, wo man gedacht hätte, okay,
1: ne? Yes.
0: Naja, so ist das. Aber ähm, die nächsten Urlaube kommen und wir werden euch äh, weiter auf dem Laufenden halten.
1: Ja, während ich weg war, was hast du denn Was hast du dir denn da geschossen? Ich sehe schon deinen Stapel. Manche Sachen haben wir auch schon vorher drüber gesprochen. Ja. Und äh, du kannst ja mal sagen, was so die Highlights sind und ja. also ob ich, du zufrieden bist mit, dem, mit, dem, mit der Ware. Ja,
0: mit der Ware. Also es ist einiges an Ware reingekommen. Ich habe einige Sachen aufgerissen und ähm, ein paar äh, Folien Folien entfernt und auch Aufkleber abgeknibbelt und die vorher auf meine auf meine Kiste geklebt, wo ich die Aufkleber ja sammle. Hatten wir ja auch schon mal. Ähm, aber ich, ich werde jetzt auch vielleicht nicht alles erzählen, weil ähm, weiß ich weiß noch nicht. Okay, gestern angekommen, liegt hier oben auf ein, äh, eine Nachpressung des ähm, 2005 war... Albums von Tokotronik. Pure Vernunft darf niemals siegen.
1: Hat sie erzählt, dass sie in deiner Pipeline ist, glaube ich. Hat der ich letzten erzählt? Folge. Ja. Mhm.
0: Super, sie ist angekommen. Eine Woche zu spät, weil ähm, der Lieferant irgendwie Probleme hatte. Und jetzt sind da auch einige auf Instagram, die noch irgendwie traurig sind, weil sie ihre Platte noch nicht haben. Ja. Ich hatte jetzt Glück. First World Problems. Genau. Ähm, wieder mal gute Erfahrungen gemacht mit JPC. Da kann man bestellen. Ähm, auch wenn die Website hässlichst aussieht, <lacht> kann man ja, da sehr stimmt. gut bestellen und portofrei, ähm, toller Laden. Auf jeden Fall, ähm, ein schönes Album. Haben wir nicht letztes Mal sogar Tracks von Tokotronik? Ja, ja, ja ach, na gut.
1: Ähm, dann ich erzähl ich- mal, ich möchte mal gern sehen, wie die, wie das so aussieht. Wenn man dann so ein Tokotronik-Fan ist, was ich ja äh, leider nicht bin, aber einfach mal gucken, was sagt die Qualität? Erstmal den, die, die, die Oberfläche des Randes abtasten, das fühlt sich gut an. Nur was fühlt die Edges? Ja, die Edges sind sehr glatt. Ja, die ist gut abgeschnitten. Hat eine sehr schöne Translucent Green Farbe. Möglichst viele Anglizismen benutzen, das ist wichtig.
0: Ihr könnt das alles im Glossar nachlesen. Ja, ja. es ist wirklich ein schönes Grün.
1: Ja. Passt gut zu diesem Cover von diesen. Äh, Vier Muttersöhnchen, die in dem Wald stehen. <lacht> so
0: sieht das Cover nicht aus. Ja, das ist wirklich ein ganz Leider. schreckliches... Das nee, ist, es ist so. Ich meine, jeder, der Tokotronik äh, kennt, der weiß, dass diese Band einfach irgendwie auf eine ganz eigenartige Art und Weise polarisiert. Und ähm, dieses Ka- Plattencover geht also eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, das ist schon, das kann auf jeden Fall schon mal in so eine Top-Liste der Ugliest-Cover Ja, ja, ja. rein. Also sie ist schon fortgeschritten äh, hässlich, aber das ist ja nicht so schlimm. Nee, ist gar nicht. Das ist ja hat ja auch irgendwie was Cooles,
0: Ja, finde ich.
1: Absolut. Ich meine, äh, wir reden gleich hier über den die, die Platte, die hier steht. Das ist auch ein ziemlich hässliches Cover, wenn man ehrlich ist. Absolut, aber ich zeige gerade auf eine Platte. die ze- Erzählen wir aber gleich. Erst.
0: In seiner Schmalzigkeit, während äh, ich hier jetzt
1: ähm, Multitasking mäßig den zu, Instagram-Post noch beende zu snappen und hier die Platte wieder einzupacken. Nee, Klopfen sieht rein. schön aus, sieht schön aus. Ähm, Tokotronik, ja, muss ich mich auch nochmal noch mal mit beschäftigen. Äh,
0: solltest du auf jeden Fall machen, aber ich kann es gut verstehen, wenn man da keinen keinen Zugang findet zu dieser Band. Ähm, für mich ist es halt äh, ein bisschen... Nostalgie. Nostalgia. Ja, aber auch, sie leben, sie sind ja noch da,
1: sie machen ja noch Musik. Ja, aber wenn sie jetzt anfangen würden und du jetzt davon erfahren würdest, würdest du denn trotzdem Fan werden? Ähm, es gibt pf, ja so schwer. Sachen, die findet man geil, weil man sie halt früher zu der richtigen Zeit entdeckt hat. Äh, und ich glaube ja nicht, ja. dass das auf alles zutrifft. Nicht alles, was man jetzt geil findet, hätte man auch geil gefunden, wenn man es wann anders kennengelernt hat, weißt du? Ja, da gebe ich dir recht, das, das ist so. Ähm...
0: Insofern kann es also gut sein, dass, ähm, dass ich Tokotronik heute nicht mehr feiern würde. Ähm, ich kann es schwer einschätzen. Es war halt auch eine besondere Zeit so, ne? Diese, 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 ähm, dieser deutsche Diskurs-Pop sozusagen, der damals mit Tokotronik die Sterne und Blumenfeld so ein bisschen so groß geworden ist, auch äh, teilweise international, der, ähm, da muss man halt irgendwie auch einen Bezug zu gehabt haben damals, sonst kommt das vielleicht. Heute funkt das vielleicht nicht mehr. Und ich bin mir ganz sicher, wer heute die neu- neueren Platten von Tokotronik hört, der wird sagen, was ist das denn für ein Schmalz und wird das wahrscheinlich wegskippen. Ähm, und äh, auch ich muss sagen, finde nicht, nicht alles gut, was jetzt auf den neueren Scheiben drauf ist. Na gut, aber ich bin froh, dass dieses Album angekommen ist. Und ähm, ja, wie du gerade schon erwähnt hast, ist eine schöne Pressung. Ähm, und das finde ich dann auch wieder nice. So, Tokotronik ist eine Band, die sich schon immer dafür interessiert hat, dass die Fans ähm, ihre Alben auch bekommen und in guter Qualität. Also es gibt jedes Album auf Platte, jedes Album ist verfügbar mm. und es kommt doch immer mal wieder ähm, eine nette farbige Pressung.
1: Irgendwie kann man das daran ja ein bisschen ablesen, wie sehr sich so eine Band für die, zumindest auf der Seite für die Fans interessiert. Ja, ne? voll. Also das ist ja... Ich verstehe manche Dinge ja auch nicht, wie dann zum Beispiel auch brandneue Releases, es geht gar nicht um Represses, sondern brandneue Releases in wirklich Sauformen dann ausgeliefert, gepresst werden, ähm, so lieblos einfach. Oder diese Bands, deren Alben schon seit Ewigkeiten vergriffen sind, wo es keinen Nachschub gibt. Wieso? Wieso passiert das nicht? Ja. ja. Ich verstehe das auch
0: nicht. Also, hatten wir ja alle schon diese Themen, ne? Was ja. wir vielleicht liegt es teilweise am Presswerk, vielleicht an irgendwelchen Management-Geschichten. Ja. Aber Tokotronik, es ist halt auch eine, eine deutsche Band, eine, die eine verhältnismäßig kleine Auflagen nur pressen muss und ja. die haben ja auch ein eigenes Label. Ich denke ja. mal, dass das ähm, so ein bisschen auch einfach eine kleinere
1: ja. Nummer ist. Ne? Aber dann mal, also da mal nochmal so einen Kick zu geben und zu sagen, so wir pressen nochmal äh, 2000 Stück, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Nee, das ist Für das mich stimmt. vollkommen unverständlich zum Beispiel warte ich immer noch auf eine Neupressung schon seit Ewigkeiten vom ersten Blockparty Album Silent Alarm. Das ist ein Witz. Das Das gibt es einfach nicht Mhm. und es gibt doch wohl auf der ganzen Welt genug Leute, die äh, das cool finden und schön finden und da hat doch keiner Bock irgendwie für so eine Erstpressung in äh, mittleren Zustand dann irgendwie 120 Euro zu bezahlen und wieso dann diese künstliche Verknappung geschaffen wird, also die sind ja doch noch irgendwie ähm, auf dem Radar des Musikbusinesses und dann können die doch mal irgendwie noch mal da eine Auflage machen, Voll, oder? naja. Ich meine, äh, es ist ja jetzt ja schon äh, länger bekannt, ähm, dass das Plattenbusiness wieder auflebt. aufgelebt ist.
0: Ja, ja das ist schade. Ähm, ich, bevor ich das jetzt vergesse, das wollte ich äh, gerade noch sagen, als ich so gesagt habe, ich habe den Faden verloren, das wollte ich noch erwähnen. Ähm, bevor wir jetzt äh, weiter über ähm, die anderen Platten sprechen, die wir so gekriegt haben, ähm, ich habe eine Empfehlung, äh, ein, auch für dich, ein kleiner halbstündiger Podcast, den ähm, ich vielleicht auch gerade Schallplattenfans ein bisschen empfehlen kann. Es ist eine Episode ähm, vom Deutschlandfunk. Habe ich gestern gehört. Ähm, Essay und Diskurs ist diese Sendung, die kommt einmal die Woche und das kann man auch als Podcast hören. Und da haben die im Prinzip dieses Nostalgie-Thema genommen, haben das, haben da eine halbe Stunde drüber gesprochen und ähm, haben dann ähm, das Ganze an diesem Begriff Patina festgemacht, ähm, der ja heutzutage ähm, dafür benutzt wird, dass es im Prinzip so ein, die, die Schicht des Alten ist, die auf den Sachen liegt und die, und die Sachen dafür wertiger macht. Also so ähm, kann ich jetzt äh, in drei Sätzen nicht zusammenfassen. Während ich das hörte, habe ich aber oft an Schallplatten gedacht und äh, Schallplatten als Konsumprodukt, als Konsumobjekt. Und warum wir das so abfeiern Oder warum Leute sich diese Sammlergegenstände ins Regal stellen ähm, und äh, was das mit der Konsumgesellschaft zu tun hat. Die ähm, klamüseln das ganz cool auseinander und ähm, wie das auch gekommen ist, dass die Leute überhaupt äh, solche Produkte so in fetischisieren oder so. Super Podcast, werde ich äh, hier, wenn wir in die Shownotes packen. Genau, bevor ich das vergesse, das wollte ja, ich noch sagen. Ich Super cool. Also geht 30 Minuten und danach denkt man irgendwie so, ja, stimmt schon alles, ne? Ähm, so ein kleiner Rundumschlag. Mhm. Dann reden wir auch über Manufaktum und über diese ganzen, diesen ganzen Nostalgietrend trend mhm. und ähm, was das alles äh, bedeutet für die Konsumgesellschaft heute und was aus dem Wort, äh, was aus diesem, was aus diesem, wo diese Wortschöpfung Patina herkommt und, ähm, was die was die Industrie heute daraus gemacht hat mhm. ja also so ähm, es darf aussehen wie alt muss aber neu sein so nach dem Motto und so ein bisschen das ist es ja auch ja, bei Schallplatten ja. so
1: und es darf äh, es darf nicht anstrengend sein ähm, also zum Beispiel keiner möchte gerne äh, sich ein altes Auto kaufen was irgendwie an in die Werkstatt muss und wo man sich auskennen muss wie das funktioniert ja ja gerne, äh, voll restauriert und äh, im Neuwagenzustand, möglichst unkompliziert, ähm, aber bloß nicht irgendwie äh, inconvenient. Genau. Und äh, das ist dann immer so dieses Pseudo-Retro. Ne? Genau. Also ich bewundere tatsächlich immer die Leute, die wirklich, ähm, da sich mit beschäftigen, das fängt ja schon bei Fahrrädern an, wenn man sich ein altes Fahrrad holt, dass man daran rumschraubt und wenn man ehrlich ist, die meisten Leute holen sich entweder irgendwie ein äh, von jemand anderen restauriertes oder ähm, sie holen sich ein neues im Old Look mhm. So, und dann denkst du auch so, was soll das? Denn? Also
0: super interessant, genau das, was du ansprichst, dieses der Old Look, der aber trotzdem neu sein muss und ich weiß noch, als die ersten Plattenspieler zum Beispiel wieder in den äh, äh, Geschäften standen, dann waren das ja immer welche, die hatten diesen USB-Anschluss mit dran, so nach dem Motto, ähm, das ist zwar hier was Altes, aber du kannst trotzdem ähm, das benutzen, um deine alten Platten zu überspielen. Das waren so komische Hybridprodukte, wo noch nicht äh, ganz das klar war, dass im Analoghören vielleicht irgendwie auch ein eigenes Verkaufsargument irgendwann wieder wird. Ähm, da ja, da haben die rumprobiert, die, ähm, die ganzen... Elektrohersteller und so weiter. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang, also man kann das auch aus vielen anderen Punkten sehen, aber ich habe oft an Schallplatten gedacht und insofern äh, sicherlich die ein oder andere, äh, der ein oder andere von euch, der jetzt zuhört, für den ist das vielleicht was. Ähm, super spannend. Auch dann der Punkt, so bevor ich jetzt dann äh, gleich alles erzählt nicht alles erzählt habe, was mir in erinnerung ist wie das wie das gekommen ist mit dem alten ähm, warum wir das alte so gut finden ähm, und warum alte wertgegenstände früher besser waren als neue wertgegenstände zum beispiel das alte tafelsilber hatte hat, hatte einen höheren ähm, noch einen anderen Mehrwert als neues, weil jemand, der sich neues Silber gekauft hat, der galt als neureich. Wenn du aber altes Silber besessen hast, dann hat das auf dich zurückgeworfen, dass deine Familie schon lange reich ist, weil du schon lange Silber in deinem Besitz hast, was schon alt ist. Und ähm, naja, wie auch immer. Ganz, ganz spannend.
1: <lacht> Verlinken wir. Tja, Ich frage mich mal, ob die Leute irgendwann äh, tatsächlich äh, retro sind und dann nochmal die alten Handys oder sowas auspacken. Ohne Scheiß. Das wird, wird wird glaube ich, nicht so auf hundertprozentiger Ebene. Mhm. Da hat wahrscheinlich jeder noch so, trotzdem noch so ein Smartphone mhm. dabei. Mhm. Aber ähm, könnte ja sein.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber das ist ja voll okay. Ähm, auch zum Thema Patina und Nostalgie. Ähm, das Nokia 3310 kommt wieder raus. Ach so. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, habe ich mal, glaube ich, an so einer Randnotiz mhm. gelesen. ja. Jaja,
0: es ist jetzt ein bisschen konkreter geworden. Es sind jetzt... Äh, ähm, sind jetzt ein paar Informationen äh, herausge- herausgefallen vom Produzenten. Ähm, und zwar äh, sieht das noch genauso aus wie das Nokia 3310. Die bewerben das damit, dass das 27 Tage by zeit hat. Also genau diese guten alten Eigenschaften, die wir alle so lieben und nach denen wir uns sehnen. Ne? Ähm die, die, damit wird es jetzt beworben. Gleichzeitig hat es aber 3G, also kann, kann ins Internet und ist dann aber beschränkt. Man kann keine Apps installieren, man kann ähm, Twitter benutzen, Facebook benutzen ähm, und man kann telefonieren und SMS schreiben. Ich glaube, das war's. Und dann halt die alten Funktionen, die das 3310 auch hatte, unter anderem halt auch Snake, eine neue Version von Snake ist drauf und das war's. Ähm, und das Ding kostet irgendwie 79 Euro und das wird garantiert ein Renner, weil ähm, mhm. es ist ein Feature-Phone, was ähm, was jeder irgendwie mit mit einer guten alten Zeit verbindet. Ne? Ja.
1: Und es gibt ja sehr viele Leute, die bis auf diese jetzt genannten Extra-Funktionen ja auch ihr Smartphone für nichts anderes benutzen. Genau,
0: genau das ist es. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, ähm, wenn das äh, statt Twitter WhatsApp drauf wäre, dann wird es wahrscheinlich, zumindest jetzt wie bei uns in Deutschland, doppelt so viel Absatz haben. Ähm, und äh, ja, das ist schon... Also WhatsApp ist nicht drauf? Nee. Ist nicht drauf. Mhm. Zumindest, das war jetzt in diesem ersten Video, das war jetzt mhm. aber auch nicht unbedingt für den deutschen Markt mhm. jetzt so gedacht. Vielleicht gibt es ja zwei verschiedene Firmware-Versionen, mhm. keine Ahnung. Ja, und es kommt dann in verschiedenen Farben, hat die gleiche Größe und den gleichen Formfaktor, wie das gute alte Nokia 3310. Wenn ich das Video jetzt gleich noch finde, dann hau ich mal in die Shownotes, dann ihr es euch mal angucken.
1: Krass, und das aber irgendwie, fragt man sich, ist das jetzt ein genialer Trick, oder sind die so hoffnungslos? Wer ist hoffnungslos? Nokia. Ähm, also ich sag mal so, die, die, die
0: sind ja nicht tot, ne? Die sind nur aus dem Smartphone-Geschäft so ein bisschen rausgekickt, haben sich selber rausgekickt. Äh, die haben ja in, haben ja teilweise sogar ganz andere Produkte hergestellt, zum Beispiel Gummistiefel. Die ähm, haben in der Gummistiefelproduktion, haben die ein Bein. Echt? Ja, ohne
1: Scheiß. Nokia-Gummistiefel? Nokia-Gummistiefel, ja. Krass. Ähm, diese, diese Skandinavier sind auch immer pfiffig, m- ne? Ja.
0: Ich denke mal, es ist äh, so ein... Ähm, so ein Zwischending, ein bisschen verzweifelt, die wollen gerne zurück und die knüpfen natürlich einen alten Erfolg an, die sagen, wenn wir jetzt ein neues Smartphone brauchen, mit einem neuen Betriebssystem, mit einem, da das ja, kann man ja gar nicht gegen die Großen anstinken, aber mit so einem kleinen, feinen Retro-Produkt, wo mhm. wahrscheinlich viele Käufer sagen, das schieße ich mir mal für 79 Euro, wenn ich es nur als Festival-Telefon nehme oder für meinen kleinen Sohn oder was weiß ich, mhm. Mhm. Ja, das ist ähm, genau genau das ist der Punkt. So ja,
1: also das ist zumindest von der Preispolitik äh, mhm. ähm, ist das sinnvoll. Ja. Finde ich gut.
0: Ja, in diesem Fall äh, kann man das halt auch darauf münzen. Aber wie gesagt, hört euch das mal an und ähm, vielleicht müsst ihr auch dabei auch so oft an, das, an dieses Retro und gleichzeitig irgendwie tagesaktuelle Thema Schallplatten denken. Ja. Gut, ähm, dann machen wir weiter mit unseren mit unseren Releases, ne? mhm. ähm, Ich habe vor einiger Zeit mir dann natürlich äh, das neue Album von The National geholt, weil ähm, kommt man natürlich nicht dran vorbei, wenn man äh, was mit der Band anfangen kann. Ich finde, ähm, es ist ein sehr gutes Album. Es kommt meiner Meinung nach nicht an äh, an Boxer heran, das beste National Album. Aber ich bin jetzt auch kein, also meiner Meinung nach, ich bin jetzt aber auch kein ähm, Super Power-Hardcore-Fan. Also ist, ich finde sie Band gut, aber ich bin kein Super Hardcore-Fan. Ähm, ich habe mir die weiße Pressung gekauft. Das ist die nicht limitierte. Die gibt es in Weiß und in durchsichtig blau. Und ich fand der irgendwie durchsichtig blau schön, aber nie, in diesem Fall nicht so schön wie weiß. Ich weiß nicht, was, wie du das siehst, Nibras.
1: Ich finde das. Äh Ich bin begeistert, ich habe das Album noch nicht gehört, aber ich bin begeistert vom Overall-Artwork. Covers, Sleeves, Platten, Farbabstimmung. Schon sehr, sehr, sehr schön. Das passt echt alles gut zusammen. äh, ne? diese äh, inneren Höhlen da aus diesem blauen Karton. Nee, das sieht äh, schon schön aus. Also mir würde es, glaube ich, auch so besser gefallen als in... in, In Blau. In Blau. Ja. Also weiße Platten finde ich schon extrem cool, aber sie werden oft im falschen Setting benutzt. Das stimmt. Ja. Also die werden oft ist das drumherum passt nicht so gut und äh, gerade hier der Kontrast zu diesem Grau und Blau und Rot äh, macht die weißen Platten besonders schön. Finde ich sehr 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 gut. Im Allgemeinen
0: ist es aber auch eine hohe Qualität die Mhm. Schallplatte. Also ich muss echt sagen, das ist alles sehr sehr ordentlich. Und es ist wirklich ein schönes Album. Also wir werden mal ein, zwei Songs äh, auf die Playlist hauen. Und wer was so mit äh, Indie-Rock anfangen kann und mit ähm, so ein bisschen, sage ich auch mal, säuseligem, emotionalem Indie-Pop, der ist gut dabei. Der kann mal reinhören. Aber wahrscheinlich werdet ihr mit The National alle was anfangen können. Ja. Oder die meisten von euch. Ja, dann ähm Zeige ich dir jetzt noch und ähm, du kannst sie mal ein bisschen beschreiben. Endlich, endlich, eine lange Geschichte geht zu Ende. New Radicals ähm, sind eingetroffen. Auch dann irgendwie noch sechs Wochen zu spät und ohne Ankündigung von dem äh, Plattenlabel und alles äh, alles doof, aber da ist sie. Nibras hält jetzt hier gerade das die erste Schallplatte von Maybe You've Been Brainwashed 2, dem ersten und einzigen New Radicals-Album in den Händen. Mhm. Und du hältst auch die hässlichere in den Händen. Das kann ich dir sagen, Libras. Ich habe nämlich eine Vermutung, warum diese Platte so viel verspätet war. Die hatten Probleme mit der Pressung. Die erste Platte, die du jetzt hier in den Händen hast, ist teilweise kaputt gewesen. Misspressed so. Und deswegen mussten die viel nachpressen und deswegen hatte die nochmal sechs Wochen Verspätung und niemand hat was gesagt. Ähm... Was sagst du zu dieser Schallplatte, zu der Optik?
1: Boring. Boring? Ja. Also ich muss sagen, mehrere Dinge gefallen mir nicht. Mhm. Hier die Ränder sind ganz kacke verarbeitet. Ja. Hier so komische Kanten, so spitze Kanten, mhm. Und wenn man da drüber fühlt, mhm. ist schon sehr ungleichmäßig.
0: Keine, schmeckt keine Liebe drin, hat man das Gefühl, ne?
1: Ne, überhaupt nicht. Dann gut. Also durchsichtig gelb ist halt durchsichtig gelb, ja. ja. Aber dann ist hier so eine Stelle, die ist so blass. Siehst du das hier?
0: Hm. Und es sind auch ein paar schwarze Flecken drin. Und ne? da sind ein
1: paar Flecken auch noch drin. Hm. Tja, und dann ist hier 180 Gramm, ne, 150, ne. Ja,
0: und jetzt nimmt, packt die mal ein und hol mal die zweite raus. Dann wirst du sehen, ähm, und das hat mich halt auch äh, stutzig gemacht. Und deswegen habe ich halt ein bisschen mehr geguckt. Ja, auch billigste Billigste Papiersleeves, Papiers- Papiers- ja. Sleeves, ne? Ist Alles schon schade. Aber die zweite Schallplatte sieht dagegen tausendmal besser aus.
1: Sieht ja ganz anders aus. Das ist
0: Hammer, ne? Komplett andere Farbe und viel besser verarbeitet.
1: Ja. Mhm. ja. Also so, so finde ich sie schön. Ja. Also die Sleeves, äh, die, diese Aufkleber in der Mitte sind auch nicht äh, kongruent aufgeklebt. Ja schon irgendwie ein bisschen komisch, aber die, ja, die ist ich hier recht, mhm. farblich und von der, äh, wie das so glänzt und der, von der Verarbeitung deutlich besser. Mhm. Ja, und die, die hatten
0: einfach Probleme. Die, die zweite. Mhm.
1: Ja. ja. Probleme, aber wieso? Das muss doch eigentlich standardisiert sein. Mhm. Das ist ja jetzt hier nicht eine komische äh, Split-Splatter Translucent Mixed-Color-Platte, ist mhm. also einfach nur eine durchsichtige Farbe, mhm. also Da wundert man sich dann, wieso ja. es da Probleme gibt.
0: Ja, total. Ja, also ich finde es auch sehr, sehr schade, dass, ähm, dass das jetzt nicht so eine perfekte Pressung ist,
1: aber... Es ist halt so, wenn du die jetzt hier für 22 Euro bei JPC bestellt hättest, würdest du denken so, fuck it, ne? Mhm. Aber wenn du die aus den USA bestellst, ewig drauf wartest und dann auch noch viel Geld dafür ausgibst, mhm. dann ist es so... Ja, man kommt schon drüber hinweg, aber es nervt.
0: Ja, ich habe jetzt fast 50 Euro dafür bezahlt. Ähm, Ihr habt es hier selber in dem Podcast mitbekommen, wie sehr ich gehadert habe, sie zu bestellen und ähm, wie traurig ich war, dass die erste Charge ausverkauft war und so weiter. Also ich habe da wirklich ein bisschen diesen Leidensweg eines Plattensammlers bin ich beschritten wegen diesem Release. Und ähm, ja, sie jetzt in den Händen zu halten, ist geil. Ähm, Aber es ist einfach ähm, nicht so... Es könnte einfach schöner sein. Mehr. Also das Produkt ist nicht so schön, wie ich erwartet habe. Ja. Dennoch, die Soundqualität ist gut. Das Album läuft reibungslos. Ich höre es gerne und ich bin auch froh, dass ich nicht die schwarze Version habe. Aber es ist schon genau so, wie du gerade gesagt hast. Ja, aber da ich
1: kenne das. Mh. Ich hatte das ja mit meinen Chemical Brothers Alben, stimmt. Wo ich hatte drumrum getanzt bin, bis ich dann zugeschlagen habe und dann schon echt fast, ja, ich will jetzt nicht sagen, maßlos enttäuscht, aber schon ordentlich enttäuscht von der Qualität der Pressung war. Mhm. Also, das ist dann, finde ich, eine Sauerei, weißt du. Dann sagst du so tausend Stück hand äh, da, aber das ist doch alles nur fake. Also, mhm. wenn, wieso, wieso muss irgendwas ähm, äh, so limitiert sein und ähm, von draußen hat jemand mit einem äh, Stift die Stückzahl, die Nummer dieser Version, äh, dieser einzigen Kopie, draufgeschrieben und dann packst du aus und von innen die, 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 das Essentiellste an sich, die Platte selber ist Kacke gemacht. Und das ist genau dieses... Dann sollen sie sich die Kacke sparen mit dem Handnumbered, ja. dann sollen sie halt äh, nicht äh, die so limitieren, dann sollen sie von mir aus in keine Ahnung, in irgendeiner langweiligeren Farbe machen, aber dann soll es wenigstens einfach quali- von der Qualität her gut sein. Ja.
0: Es ist, aber guck mal, genau das ist dieser Punkt, ähm, wo wir gerade auch drüber gesprochen haben. Es gibt so gewisse Gütekriterien dann, die, ähm, die bei uns äh, Plattensammlern dann ähm, irgendwas anstoßen, so nach dem Motto hand-numbered. Was sagt das für dich? Für, ähm, ich denke darüber nach und ich denke, ähm, denke mir so, Oh, das ist das gute alte. Da hat sich jemand hingesetzt mit einem Stift und hat mit seiner Hand da Nummern drauf geschrieben, dass das assoziiert irgendwie so ein, so ein handmade process Die Platte kommt nicht aus der Maschine, jede Platte ist noch durch die Hände gegangen von, von Leuten, die die Musik schätzen, von Leuten, die, die, die sich irgendwie
1: darum scheren. Ja, eigentlich bringt das ja nichts. Ne? Nein, das Wenn bringt das gar nichts. Ja. Das Geilste ist ja, das macht Handnumbered ja auch immer so lächerlich ist, dass er ja voll oft, wenn du dann auf Discogs guckst, dann steht dann, dann eine, die ist dann noch teurer als die andere, weil die eine geile Nummer hat. Zum Beispiel irgendwie, das ist Nummer 10 von 1000 oder so. Mhm. Eine zweistellige Nummer nur. Mhm. oder ähm, Oder nur einstellig sogar oder wenn das die 999 ist oder so, dann kriegen die Leute einen Ständer, nur weil die Zahl geil ist und ähm, bezahlen dafür noch mehr Geld. Ja, und das ist ist halt einfach
0: dieses ähm, Absurde dann teilweise auch. Und wenn dann das nicht in Einklang miteinander ist, also so wie du gerade gesagt hast, dir wird etwas verkauft, wo mutmaßlich besonders viel Liebe und drinsteckt, zum Beispiel durch Handnumbered, und dann hast du aber ein Scheißprodukt aus irgendeiner aus irgendeiner Charge, die eigentlich eher für den Müll ist ähm, als äh, als für die Läden und dann ähm, dann passt es einfach nicht mehr und da finde ich da fällt dann so ein bisschen wie so ein wie so ein Schleier da fällt dann wie so ein ähm, als ob als ob sich da da wird ein Produkt mit irgendwelchen Federn geschmückt, die es nicht wert ist. Ja, das ist. ist
1: so wie wenn du irgendwie äh, irgendwo hingelockt wirst auf so einem Basar. <lacht> im Urlaub und dann gehst du so in den Laden denkst, das ist auch irgendwie scheiße hier. Mir wurde irgendwie eher verkauft, das wäre was ganz Besonderes und dann, mhm. oder genauso wie wenn du irgendwie eine Touristenattraktion besuchst und denkst, das ist voll individuell und dann kommst du an und dann sind da tausend mhm. andere ja, und gena- Chinesen, die ja. Fotos machen in großen Gruppen.
0: Und genau darum geht es halt jetzt auch in diesem Podcast äh, w- ähm, Da wird behauptet, wir leben in einer äh, ästhetisierten Konsumgesellschaft und Gebrauchsgegenstände, die Platten ja eigentlich auch sind, als dass sie auch das gute Alte gesehen werden. Eine Platte hält immer, da haben wir gerade selber drüber gesprochen, eine Platte ähm, äh, ist ein Gebrauchsgegenstand. Ähm, sie ist äh, nicht digital, sie ist analog genau dieser, genau man diese-
1: muss, die, Pl- die Platte an sich als Tonträger ist natürlich ein bisschen entfunktionalisiert weil du kannst auch auf vielen anderen wegen einfacher haben. Hm. So, das ist ja schon nicht nur noch, also es ist nicht mehr dieser Gebrauchsgegenstandsaspekt, wie zum Beispiel, ähm, natürlich zum Beispiel Autos und so sind ja heutzutage auch krasse äh, Luxusgüter, aber die werden halt trotzdem benutzt. Also Mhm. setzt dich rein und dann fährst du und da gibt es auch keine richtige Alternative noch dazu.
0: Ähm, Nee, du hast recht. Also genau das wollte ich ja gerade sagen. Die Platte wird uns als das verkauft, das hängt da dran, aber gleichzeitig ist, ist es eigentlich für uns nur noch ein ästhetisches Produkt, weil also wir wollen es ja wegen nichts anderem noch haben, wir wollen es genau. haben, weil es schön ist genau. und weil wir irgendwann uns das, weil wir uns vor, vorgaukeln, der Sound wäre, es ist wärmer beim Hören, es ist ähm, was Besonderes eine Platte zu hören, es ist nicht so kalt wie eine Datei zu hören, ähm, genau und, ähm, ja, das ist halt dieser dieser Punkt. Wir haben, ähm, wir verbrauchen Gegenstände nicht mehr bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und ähm, wir behalten sie deswegen, ähm, nee, also wir, sie, sie, sie gehen nicht kaputt, sondern wir hegen und pflegen die, wir ästhetisieren sie und wir haben sie eigentlich nur, weil wir sie schön finden und nicht, weil wir den Nutzwert davon ähm, ne? brauchen. Ja. Na gut, aber das ist... Äh, Könnte man noch Stunden drüber reden. Du hast im Hintergrund eine Schallplatte geöffnet. Hier ist ein Unboxing. Ich kann
1: jetzt nicht mehr warten. Ja, dann los. Du hast mich ja schon auf die Folter gespannt, indem du mir vor zwei Tagen die Platte nicht mitgebracht hast, sondern sie einfach hier gelassen hast, um mich geil zu machen. Und wahrscheinlich einfach nur, um zu bezwecken, dass wir den Podcast hier aufnehmen. Ich habe gesagt, Nibras, du kriegst deine
0: neuen Schallplatten erst, wenn wir äh, uns das nächste Mal wieder zum Podcasten treffen. Und ähm, da war ja auch etwas traurig. Aber jetzt Mhm. sehe ich ihn mit einem kleinen Lächeln über dem, im Gesicht, wie er gerade eine Mhm. Shrink Warp Folie von einem Gatefold entfernt.
1: Und auf den Aufkleber scheißt.
0: Und auf den Aufkleber scheißt. Das finde ich also wirklich auch ganz, ganz schlimm. Hast du denn überhaupt gelesen?
1: Ja, was willst du denn damit? Da steht doch nur drauf, 18 Tracks Limited Edition Color Vinyl und der Barcode. Hallo?
0: Barcode Porn? (lacht) Was ist denn da los? Okay, dann ähm, sag uns doch mal, was du hier in der Hand hältst, lieber Nibras.
1: Haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. dass wir ähm, zugeschlagen haben. Es geht, haben wir auch schon öfter äh, erwähnt, um das einer unserer Lieblingsthemen, die Serie Twin Peaks. Finally. Finally, die Serie ist mittlerweile ähm, zu Ende gegangen. Und wir sind sehr traurig. 18 Folgen ähm, sind jetzt nun vorbei. Das äh, wirklich äh, ja polarisierend, aber trotzdem grandiose Finale haben wir jetzt, steckt uns in den Knochen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kommt dann wirklich relativ schön pünktlich der Soundtrack per Post um die Ecke, den wir nicht in der langweiligen schwarzen Version bestellt haben, sondern in einer sehr schönen Variante. Und dazu muss man sagen, dass der Soundtrack ähm, oder beziehungsweise es einen Soundtrack und einen Score gibt und ähm, das hier ist jetzt der Score erstmal, ne? Den ich ausgepackt habe. Ja, also wir haben in England noch bestellt. mal den Unterschied erklären. Genau.
0: Soundtrack sind dann äh, Musikstücke von Bands, die im Prinzip einen Song contributed haben ähm, für für den Film oder für das TV-Ereignis. Und äh, Score ist halt wirklich ähm, die Musik, die im Hintergrund läuft, während die ähm, Schauspieler reden und sprechen, ihre Dialoge haben, äh, was meistens noch mehr zur Stimmung des Films beiträgt. Ja, Nimas, was sagst du? Er hält jetzt gerade den Score von Twin Peaks, The Limited Event Series Soundtrack in der Hand. Ähm, und das ist eine grüne Schallplatte.
1: Ja. Was sagst ja. du? Finde ich, kann man sich als äh, Plattenpresserei eine Scheibe von abschneiden. Das ist einfach eine saubere Platte. Eine saubere Arbeit, ja. Eine saubere Arbeit, schöne Farbe, keine Macken, vernünftiger Rand. Genau, alles passt.
0: Die ist von Reno Records, ist das Label, ne? Mhm. Ja. Ähm, die haben wir jetzt in England bestellt, die Schallplatten. Und ja. ähm, ich glaube, es gibt aber auch äh, eine US-Version. Da habe ich aber noch nichts über die Qualität gehört.
1: Schön, finde ich gut. Gefütterte Inner Sleeves. So wie es s- sein muss. So wie ich es liebe. Ja. Fups, schwups. Weil dann kriegst du einfach schon die Message, das was Besonderes und die. Die, die, das drumherum sorgt schon dafür, dass es konserviert wird für die Zukunft, dass es in einem guten Zustand bleibt. Ja. Da kann ich diese kann ich diese lausigen Papiersleeves? Kann ich einfach nicht verstehen. Weißt du, es ist so, als ob dir einer ein Auto verkauft und dir schon äh, so ein äh, Eiskratzer mit so Schmörgelfunktionen dazu gibt. So, ja, du kannst hier zwar sauber machen äh, und das da so ein bisschen mit pflegen, aber da zerkratzt du es damit auch.
0: Ja, ja, das ist einfach schön. Es ist einfach, äh, schön. Ist einfach, einfach schön, wenn Fehler, man eine Folie
1: hat. Da ist einfach der Fehler schon eingebaut. Das finde ich einfach richtig zum Kotzen. Das ja. Ein
0: also, ähm, ein super Score. Wir brauchen nicht weiter über Twin Peaks reden. Ähm, falls ihr die Serie gesehen habt äh, oder euch einfach für
1: die. Man kann eigentlich nicht genug drüber reden. Ne? Genau. Eigentlich muss man ja sagen, das Twin Peaks-Universum ist wie ein. Äh, wie soll man sagen, wie ein Oktopus, der seinen Tentakeln in alle alle Öffnungen steckt. (lacht) Ja, ich meine damit halt, das ist nicht nur filmisch und storytechnisch geil, es ist musikalisch geil, es ist vom Drumherum, vom Mythos, vom, vom, vom Artwork von den Schauspielern, von dem, was man an Bonusmaterial sich holen kann, was man auch abnerden kann. Es ist wirklich einer dieser seltenen Dinge, die auf vielen verschiedenen Ebenen einfach pervers geil sind. Stimmt.
0: Und genauso sind diese Platten geil. Du hast vorhin gesagt, das Cover ist kitschig. Ähm, es ist auch kitschig.
1: Ja, es zeigt die typischen Twin Peaks, Tannen und wirklich ein extremes Close-Up auf die Fresse von Laura Palmer. Und wenn man es aufklappt im Gateford, ist ihre Fresse nochmal als goldener Orb das zu sehen. Das ist der Laura Orb, genau. Der Laura Orb. Aber das, all diese Begriffe versteht man erst, wenn man äh, es sich mal gönnt. Aber das sollte man auf jeden Fall tun. Jeder, der das Twin Peaks Universum nicht ähm, übernommen hat in äh, seinen Kenntnisstand, der hat was verpasst, wirklich. Absolut. Ähm,
0: aber jetzt mach auch noch die zweite auf.
1: Ja, zu Befehl.
0: Ähm, ja, ich habe ähm, bei der zweiten Platte äh, was zu bemängeln, Libras, aber das äh, Scheiße, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, während du hier die so mit dem, mit dem Mund gerade aufmachst.
1: Vielleicht ist das ja nur bei deiner so.
0: Nee, es liegt nicht an der Pressung, sondern es liegt an den äh, Stücken, die äh, im Inhalt... Weißt du, das
1: ist nämlich manchmal Kacke, wenn man für sich und für Freunde was bestellt und dann packt man seine aus und dann packt der andere die andere aus und dann sieht man, Mist, der hat eine geilere.
0: Die Eine Splatter zum Beispiel. ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja. Da denkt man manchmal, soll ich vielleicht doch beide auspacken und mir einfach die geilere aussuchen?
0: Hm. Nee, also was ich meine, ist einfach, ähm, ich finde es schade, dass da einige äh, Tracks nicht drauf sind, die ich mir erhofft habe. Zum Beispiel ist das Stück von Hudson Mohawki nicht drauf, was wir beide super geil fanden, als wir die Folge geguckt haben. Erinnerst du dich? Mhm. Es ist nicht drauf. Was soll das?
1: Das ist ein bisschen unverständlich, ne?
0: Ja, es ist unverständlich und es ist nervig. Und zum Beispiel, stattdessen, weißt du, was drauf ist? Äh, Sharp-Dressed Man von C.C. Top. Oh, nee. Der Song wurde in, dem, in einer Folge gespielt, ungefähr für 30 Sekunden. Und da habe ich schon gedacht, äh, äh, sorry, David Lynch, das ist, ähm, war eine schlechte Wahl. Das passt jetzt einfach nicht. Und ähm, der ganze Track von Hudson mohawk der ja fast komplett gespielt wurde, ist nicht drauf. Aber dafür sind C.C. Top drauf. Was soll das? Mhm. Also... Ich bin
1: da ein bisschen enttäuscht. Ja, man weiß ja nie, was dahinter steckt. Manchmal kann es ja vielleicht sein, dass dann irgendwie dann doch irgendwie lizenzmäßig mhm. das nicht klappt oder so. Mhm. Aber das ist trotzdem irgendwie doof, weil das war wirklich einer der Songs, auf die ich mich am meisten gefreut habe.
0: Ja, ich habe hab. mich mega darauf gefreut und dann ist es da nicht drauf. Was soll das denn? Ja, ja. aber ansonsten ist es ein, ein tolles Release. Ganz klar. Ähm, natürlich... Äh, eine schöne Packung, der Nibos klappt gerade das Gatefold aus. Diese
1: einzelnen Szenen.
0: Es ein, also, ich glaube, das ist auch eine Schallplatte, die würde einem äh, gut gefallen, wenn man die äh, dritte Staffel nicht gesehen hat.
1: Musikalisch einfach geil, ne? Das ist genau. so ein bisschen wie äh, Pulp Fiction Soundtrack zum Beispiel. Ja. Das ist auch einfach eine gute Zusammenstellung geiler Musik ja. und die kann man auch zelebrieren, wenn man den Film nicht so geil findet oder den Film gar nicht gesehen genau. hat. Genau, also
0: hier sind Songs drauf von äh, den Chromatics von ähm, Nine Inch Nails von Eddie Fedder.
1: Ich finde, das Geilste ist, dass unten rechts ein Bild von der Floor-Wiping-Scene ja. drauf ist. Auch das werden nur Insider mhm. verstehen, aber es ist wirklich einer der ähm, geilsten Szenen aus dieser Staffel. Ja. Das ist schon extrem lustig. Extrem
0: gut. So, jetzt hol mal die Platten raus. Ja. Oh, und da ist noch ein kleines Poster dabei, Brinklord. Lord. Oh. Mach das Poster auf und äh, freu dich.
1: Ay, 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 das ist ja sehr, sehr geil.
0: Das ist wirklich geil. Also.
1: Aber wieso ist das so pixelig?
0: Ja, ist ein bisschen pixelig. Also,
1: ähm, das ist
0: ein, äh, 16 zu 9 Poster einer Atombombendetonation. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also ein fetter Atompilz ist zu sehen und sonst nichts. Wer es gesehen hat, weiß es.
1: Ja. Die epische Folge 8.
0: Ja. Die, das epischste, was ich je im Fernsehen gesehen habe. Und wahrscheinlich noch äh, lange Zeit.
1: Das wird lange so bleiben. Mhm. Also sowas wie diese Folge 8 von Staffel 3. Das ist wie ins Museum gehen, während man auf der Couch sitzt.
0: Ja, also es ist grandios. So,
1: und jetzt Platte raus. Ah, gefütterte Inner Sleeve. Mm. Ui, das ist aber schön. So einen glatten Rand habe ich jetzt schon lange nicht mehr gefühlt. Mm. Ah, der ist Hier wirklich ist smooth. Ein eine ja. Stelle, Aber sonst ist es wirklich sehr glatt.
0: Also diese Platte ist... Äh, Translucent Red and Black Marbled.
1: Ja, das ist so Smoke.
0: Smoke, smoked, 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 smoked ja. Smoke
1: ist das. Das äh, durchsichtig rot und mit schwarzem Smoke.
0: Ja. Äh, mm.
1: Black Smoke. Die ist wunderschön. Ja. Die gefällt mir noch besser als die andere. Ich
0: finde die grüne schöner. Ja. Aber die ist auch schön. Ich habe halt schon so viele von diesen. Genau von dieser Farbe.
1: Ja, aber ich habe auch viele normale Translucent.
0: Das stimmt, ja. Aber sie ist schön.
1: Ich habe eine, die ist genau so, aber es ist halt nicht Twin Peaks.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch eigentlich genauso. Ja, du kannst dich auf jeden Fall schon mal freuen, äh, diese Platten zu spinnen. Ja. Und äh, da waren wir auch beide Frage sehr ich mich froh, nur, was
1: ich mit dem Atompilz-Poster machen werde. Ja, ich
0: lasse es einfach in der Packung. Ja, ich auch. Mhm. So schön wie es ist.
1: Ja, damit. Also da geht es wirklich die... Die äh, Strong Recommendation, um hier weiter Anglicismen rauszuhauen, <lacht> raus äh, scream äh, Hört euch diesen Soundtrack an. Hört euch diesen Soundtrack an, auch wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Das ist jetzt nicht essentiell, die Serie vorher gesehen zu haben. Natürlich ist es schon äh, geil, äh, den Soundtrack so Folge von zu Folge dann kennenzulernen. Aber ähm, wer jetzt nicht so die Muße hat, hört wenigstens den Soundtrack. Weil Mhm. da wird wird der Flow schon delivered irgendwie. Ja, schon. Ja, damit gehen ähm, zwei
0: lange hier begleitete Geschichten äh, zu Ende. In diesem Podcast. Wir haben endlich das Thema Twin Peaks äh, abgehakt. Wir haben die Soundtracks in der Hand. Die Serie ist zu Ende. Und wir haben... ähm, das New Radicals-Thema beendet. Hat ja auch nur fünf Folgen gedauert oder so. Von zehn ja. Folgen.
1: Ja, ja manchmal, manchmal ist es einfach ein Struggle. Das geht nicht von heute auf morgen. Das muss ja auch erstmal reifen, das Thema. Ne? Ja, das stimmt. Mensch, da freue ich mich ja gleich echt die hier mal äh, zu äh, zu spinnen, die Platten. Sehr ja. geil.
0: So, jetzt stelle ich, stell ich noch, dir noch eine Platte vor, Nibras und euch, ähm, die ich hier noch in meinem Stack habe. Und zwar auch äh, eine längere Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es hier angesprochen Hast habe. Hast du erzählt? Ja. Ryu Sakamoto. genau. Endlich, endlich, mit fünf Monaten Verspätung ist das Album da. Ähm, Black. Just Black.
1: Hast du erzählt Gar.
0: Genau. Ähm, ja, und äh, ich erzähle es jetzt nochmal, weil, ähm, weil dieses grandiose Album geremixed wird, in diesen Tagen. Und, ähm, jetzt dann im Mitte November oder so erscheint das Album. Das heißt dann, ähm, also das Album heißt ja Async und die Platte heißt dann äh, Async Remodels und ähm, da sind ähm, ich glaube eigentlich das ganze Album, alle Tracks werden neu interpretiert von bekannten musikalischen Elektronikergrößen. Das ist komisch, ne? Da klebt, dieses, klebt da so, das wollte ich nicht abmachen. Achso, mhm. ich hatte nur gedacht, dass... Das ist der Downloadcode, der klebt da irgendwie. Schön. Ist gut quali, ne? Ja, insgesamt so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Album müsst ihr euch sowieso anhören, Async von äh, Ryushi Sakamoto. Und die Tracks auf diesem Async Remodel, da sind echt Leute dabei, wie zum Beispiel AK oder auch ähm, OneoTrix Point Never, den ich so toll finde. Oder ähm, ähm, Dingenskirchen hier. Der, ähm, ah, der Dingenskirchen. Nein, wie heißt der nochmal? Avanoto, das ist sein Partner, mit dem er den Soundtrack zu uh, The Revenant gemacht hat. Ähm, also David Getter. David Getter natürlich. Nein, <lacht> also es sind wirklich äh, viele, ähm, sage ich mal, in der Elektro-Szene andere bekannte Leute, die ähm, die äh, was dazu beitragen. Schön. Und ähm, darum hau ich auch mal ein, zwei äh, von diesen Tracks jetzt nicht in die Show Notes, weil das gibt's noch nicht in den, äh doch, in die Show Notes, also nicht in die Playlist, weil das gibt's nicht in der Playlist. Ähm, aber hört euch das einfach mal an. Von mir gerade eine ganz aktuelle Empfehlung. Wer irgendwie auf ele- experimentelle elektronische Musik steht, die aber jetzt nicht irgendwie voll auf die Fresse ist, sondern die man mal so nebenbei hören kann, der kann mal hier zuschlagen. Ne? Ja, jetzt habe ich mein äh, Neuanschaffungspulver
1: verschossen. Sehr gut. Ich möchte über ein Thema reden. Hast du was auf dem Herzen? Ja, ich finde es ein bisschen. Äh, eine das ist ein musikalisches Thema. Es geht gar nicht so viel um Platten. Natürlich gibt es da bestimmt auch Platten, aber. Das liegt mir so ein bisschen auf der Seele schon seit längerem, weil ich da einfach irgendwie, ich komme einfach nicht drauf klar. Ich bin sehr schockiert. Ähm ja, es geht um äh, eine Band, die ein Album rausgebracht hat, um das jetzt mal so ganz äh, basal zu sagen. Und ähm
0: von welcher Band sprechen wir denn?
1: Es geht um Profits of Rage. Profits, aber das ist ein spannendes Thema. <lacht> Prophets of Rage. Profits of Rage. Profits of Rage. Wer das noch nicht mitbekommen hat, das ist ja schon sehr durch die Musikmedien gedrungen, dieses Thema. Das ist
0: jetzt auch schon fast ein Jahr her, ne? Das ist schon
1: ein Jahr her, weil mhm. es gab Ende letzten Jahres schon so eine EP, die schon so ein bisschen... Äh, naja, wir erklären erstmal, worum es geht für denjenigen, der äh, da noch nicht ganz im Bilde ist. Profits of Rage, eine Zusammenkunft von Musikern verschiedener. Ähm, Oldschool-Gruppen, die alle ähm, bei vielen heroische äh, Gedanken, Erinnerungen hinterlassen haben. Ähm, da wären, ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Ich zähle jetzt mal einfach mal die wichtigsten auf. Ähm, da ist an der Gitarre Tom Morello von Rage Against the Machine mit seinem äh, unverkennbaren ähm, Stil, die Gitarre zu schwingen. Dann haben wir ähm, von Public Enemy, Chucky D., der, ähm, einer der Rapper, also ein Rap-Part. Und dann haben wir als dritten Großen im Bunde, Be Real, der mit der sehr markanten Stimme von Cypress Hill, dieser äh, kalifornischen Rap-Gruppe, die so sehr so Hispano angehaucht ähm, ist, die ja wirklich äh, auch ähm, weltberühmt ist. Und wer sich erinnert, Rage Against the Machine, Public Enemy, die Namen sagen ja schon, sind ja so die äh, keine Ahnung Fuck the System-Gruppen, die aufgerufen haben Kampf gegen die ähm, Obrigkeiten. So und wir fanden das früher alle sehr geil. Und dann kam die große Nachricht: Die schließen sich zusammen zu einer Band, die wirklich den geilen Namen Profits of Rage hat. Der Name ist wirklich geil.
0: Also eine Supergroup, wenn man so will.
1: Ja, eine Supergroup. Also, es gibt zwar nicht so viele ähm, Beispiele dafür, dass sowas richtig geil gewesen äh, wäre. Ähm, Ich meine, ich erinnere mich noch an diese Band, ähm, die heißt Them Crooked Vultures. Das war, Hm. glaube ich, so eine äh, Crossover-Band von ähm, verschiedensten äh, geilen äh, Alternative-Rock-Bands. Das war auch nicht so mega geil. Ich
0: meine, sowas gibt es ja immer wieder ähm, und äh, trotzdem war das jetzt eine Ankündigung letztes Jahr, wo man gedacht hat, wow, vor allem Das, im Prinzip haben alle gedacht, es ist, am Anfang hieß es ja auch, es wäre vielleicht eine Wiederbelebung von Rage Against the Machine. Dann stellte sich irgendwann heraus, dass der Sack Sack de la Rocha nicht dabei ist. Trotzdem waren alle noch total angefixt. Und was man auch sagen muss, als die dann die ersten Bühnen betreten haben, die Prophets of Rage, dann haben sie auch Rage Against the Machine Songs gespielt. Sie haben schon, ähm, das war, glaube ich, die größte Sensation, dass Tom Morello zumindest wieder was macht und ähm, dass dann die alten Songs teilweise auch wieder auf die Bühne kamen.
1: Ja. Und das
0: war auch das einzige Gute.
1: Ja, weil man, oh. man muss jetzt ja sagen, es gab jetzt vor, wie lange ist es schon raus? Zwei Monaten? Ein bis zwei Monaten? Das erste Album. Und das Einzige, was man zu diesem ganzen Projekt, diesem Album und eigentlich alles sagen kann, ist, dass es ein einfach ein Blindgänger ist ein fieser, feuchter, furziger Blindgänger, der, also, wie wie soll man das beschreiben, das ist wirklich die Katze im Sack, so von außen betrachtet vielleicht ganz geil. Gut, das ist jetzt nicht die Katze im Sack, falsches Bild. Die ist auch von außen
0: betrachtet. <lacht> die ich Katze gar... im Sack, von außen betrachtet, ganz geil. Nein, Nein ich meine... Nee, ich weiß schon, wie du meinst. So, also, ähm, außen, außen hui, in,
1: in Ja, genau. Außen hui. <lacht> Du liest das so, du denkst, unfassbar, das muss ja geil sein. Weißt du, das ist so, wie wenn du, wenn du sagst, Pommes... Ketchup-Bio, Zwiebeln drauf. So, das ist eine Kombi, die gell, kann ja. einfach nur geil sein. <lacht> ja Und dann pickst du da rein und dann denkst du, wie scheiße schmeckt das denn?
0: Mit altem Fett irgendwie aufge- Keine ja Also es
1: ist schon wirklich äh, eine Kombination. Klar, wenn du das so nachher auseinanderklamüserst, fallen dir Dinge auf, wo du dann denkst, ja gut, vielleicht liegt es daran. Aber es ist auch, muss man sagen, schlecht gemacht. Schlecht mhm. gemacht, übers Knie gebrochen, ähm, mit wenig Hintergedanken, auf billigste Weise produziert, um schnell ein bisschen Kohle zu verdienen. Und das
0: ist halt das Ding, ne, also jetzt so als, vielleicht ähm, als Versuch einer Ehrenrettung dieser großen Musiker, Ähm, die hatten wahrscheinlich einfach Bock noch auf auf ein paar Tausender oder auf ein paar Hunderttausender in ihrem Portemonnaie, die wollten ein bisschen schnelles Geld machen, Ähm, Es ist schade, weil sie schon ein großes Erbe angetreten sind. Ähm, Jetzt mal so semi das Erbe von Rage Against the Machine so ein bisschen angetreten sind. Semimäßig natürlich auch äh, ihren guten Namen äh, aus ihren anderen Projekten, Cypress Hill und Public Enemy, so ein bisschen äh, auch in die Waagschale gelegt haben. Ähm, Und jetzt dann wirklich so ein Murks. Also es ist ja nicht nur so, dass die Musik überall bei den Kritikern durchfällt. Also wenn man sich jetzt die Alben, die, das Album und die EP anguckt und die Bewertungen äh, liest dafür, also die sind durchgängig. Egal wo du.
1: Ich habe das gehört, mh? bevor ich irgendwas darüber gelesen habe. Ich habe Ja, hab ich meine, es sind die Kritiker
0: äh, natürlich. Das, was man, was, was jetzt wir als Hörer sagen, ist nochmal eine andere Sache. Aber es ist nicht nur die Kritik, wo es durchgängig durchgefallen ist die Musik, sondern jetzt bei mir persönlich zum Beispiel beim Hören auch. Also es hat mir einfach nicht gefallen, überhaupt nicht. Mir hat es noch nicht mal gefallen. Ähm, was die wie, die die Rage against the Machine Songs gecovert haben. Das war auch
1: ein Krampf. Ligerweise, ich habe auch wirklich nur zwei Drittel von dem Album gehört, weil mhm. ich hab's nicht ertragen. Mhm. Es war so schlecht. Mhm. Die ganzen Lyrics hören sich an, als hätte man irgendwelche äh, äh, Links, äh, linksradikalen Slogans einfach so irgendwelche äh, Überschriften von irgendwelchen äh, Nachrichtenartikeln einfach in, hintereinander gereiht. Ich dachte echt fast schon ein bisschen an hier Jan Böhmermann mit seinem Track, wer ist er nochmal? Menschenleben,
0: Tanzen, Menschen Welt. Menschenleben,
1: Tanzen, Welt, wo die einfach irgendwelche Schlagzeilen und mhm. irgendwelche komischen Werbesprüche äh, gereiht haben. Das kam mir, re- genauso so kam mir das mhm. vor. Als hätte einer einfach so, was sind so krasse Sprüche? Ja, lass sie einfach hintereinander abrappen. Mhm. Ja? Und man hat, man hat auch gemerkt, auf dieses wirklich signifikante Tom Morello Gitarrengeschrabbel passt auch einfach nicht alles andere mhm. und ähm, gerade die das Loch was das Fehlen von der klassischen Sack de la Rocha ähm, Stimme ähm, reißt das kann von den äh, das kann von den beiden anderen gar nicht aufgefüllt werden überhaupt
0: nicht und ähm, was man halt auch sagen muss ähm, jetzt zu sagen irgendwie die, die wollen jetzt ich habe das Gefühl dass sie mit ihrer Musik jetzt das, die 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 alten Themen mit also alter Wein aus neuen Schläuchen so. Wir nehmen jetzt die neuen politischen ähm, ähm, relevanten Themen ähm, und wir versuchen trotzdem jetzt auf die gleiche Art, die gleichen Menschen, die früher zu Rage Against the Machine abgefeiert haben, jetzt zu gewinnen. Wir wollen die alten Gefühle wieder wecken und ähm, wollen halt zeigen, es ist noch wichtig, dass es uns gibt. Wir sind eine politische äh, Stimme in der Popkultur, die jetzt einfach nochmal gehört werden muss. Aber Die können halt ihr Ding nicht aufwärmen, so. Das klappt halt nicht. Ähm, Das ist eigentlich so, also wenn wenn zum Beispiel ACDC alle zehn Jahre ein neues Album rausbringt, dann machen die das nur für ihre alten Fans. Da kommen wenig neue dazu. Ähm, Die haben ihre Hits, die haben ihre, ähm, die haben Bock auf die Musik, die haben Bock zu spielen. Und wenn sie dann alle zehn Jahre ein neues Album rausbringen, zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wie lange das letzte her ist, dann, ähm, dann dann, dann funktioniert das. Dann machen machen Millionen von Menschen mit, die schon seit 30 Jahren ACDC hören. Ähm, bei Prophets of Rage, das war sicherlich auch der Ansatz, die haben gesagt, wir wollen die Leute wieder cashen, ne? wir wollen dass genau die Leute wieder zuhören und wieder am Start sind ähm, und was machen wir? Ja, wir, äh, wir versuchen wieder den Zeitgeist zu treffen, aber Crossover ist nicht mehr der Zeitgeist, das heißt die Musik ist die Musik ist ähm, aktuell nicht da, sie ist nicht da, wo sie in den 90ern war mhm. und ähm, und äh, ja, es wirkt halt, wie du gerade schon erzählt hast, auch gekünstelt und es wirkt auch, jetzt zumindest dem Erbe von Rage Against the Machine, billig hinterherhächelnd. Und das ist einfach, das ist einfach insgesamt eine Kombination, wo ich sage, fuck you. Ja. Nicht fuck the system, sondern fuck you. Ja. bleibt mir weg mit dieser Scheiße.
1: Ja. Ja. Irgendwie, also es ist sehr schwer, das zu beschreiben. Es sollte sich jeder mal Einfach mal ein bisschen anhören, die ersten drei Lieder Mhm. oder so, dann wird man das, dann wird man das alles verstehen, was wir jetzt sagen. Es ist
0: auch schade, weil wenn man mal so überlegt, es gibt ja viele Musiker und Bands, die irgendwie nach, äh, die die so ein Revival versuchen. ähm, Und das war der Versuch eines Revivals. Die wollten nichts Neues machen. ähm, Zum Beispiel keine Ahnung, Buddy Count haben kürzlich ein neues Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob du reingehört hast. Blattlust, Blattlast, Ice Tea. Könnte man auch sagen, will damit nur Geld machen und, und will irgendwie ein altes Projekt wiederbeleben Stimmt auch alles. Aber wenn man es hört, denkt man sich, ja, mein Gott, es ist äh, es hat seine Berechtigung. Mhm. Prophets of Rage haben meiner Meinung nach keine Berechtigung. Mhm.
1: Ja. Und dann kommt noch dazu, dass die alle so alte Knacker schon sind und so. und Also ich bin am meisten enttäuscht von diesem Chuck D. Also das klingt ja so be- bescheuert, wie der da... Äh, die Lyrics rein rappt, so als hätten sie irgendwie äh, so ein Casting gemacht, so ähm, lass uns einen finden, der halbwegs rappen kann, aber der der unter 500 Euro kostet, (lacht) so also Es ja. hat auch gar keine Finesse, keine Qualität mhm. und äh, dann werden dann einfach die, dieselben drei Worte immer wieder hintereinander gerufen als Refrain, mhm. wo du denkst, also was, also wie platt ist das denn? Ich
0: meine, und auch Public Enemy haben ja letztes vor einem halben Jahr oder so noch ein neues Album gebracht. Ich weiß nicht, ob du reingehört hast. Mhm. Da denkt man dann auch irgendwie, ähm, das hat hat er doch gar nicht nötig, wenn er seine Band noch hat und wenn er irgendwie sagen kann, wir haben noch eine Fanbase und ähm, also als Verzweiflungstat von Tom Morello kann ich es mir fast vorstellen, der musikalisch ja eigentlich in der Versenkung verschwunden war, Ähm, dann wieder rauszukommen. Aber ähm, die anderen hätten ihren Namen dafür nicht hergeben müssen.
1: Ja. Also, ich bewundere jeden, der sich da Konzertkarten für kaufen wird. Mhm. Das das würde ja auch nicht billig werden. Die verkaufen ja bestimmt ihre Tickets nicht für 20 Euro oder Mhm. so. Für 20 Euro könntest du ja noch sagen, so, naja ich finde es nicht so geil, aber um diese äh, Größen nochmal auf einer Bühne zu sehen, würde ich da, wenn das jetzt hier bei mir um die Ecke wäre, vielleicht auch noch hingehen, so. Mhm. Einfach so aus Spaß. Aber also das ist das Geld einfach nicht wert.
0: Was man halt auch sagen muss, also da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster Ähm, und ich weiß es auch nicht über alle so genau, aber jetzt, um bei diesen drei Leuten bei diesen drei Mitgliedern zu bleiben, die haben ja eigentlich auch nicht mehr viel Neues geleistet in den letzten 15 Jahren, pro Person, so. Und ähm, dann ist es ja vergleichbar, als wenn irgendwie jetzt jemand, den man schon längst aus den Augen verloren hatte, jetzt wieder mit seinen alten Liedern loszieht. Obwohl, die haben ja neue Lieder. Ja, aber Mhm.
1: Ach, ja. egal, egal, es ist einfach das so. Es wäre so, als ob so zwei von den Backstreet Boys dann noch irgendwie Robbie Williams und was weiß ich sich zusammentun würden und eine neue Boy Group gründen würden. Genau so, ja. Und, äh, da kannst du jetzt schon von ausgehen, das wäre auch scheiße. Hm. So, weil das ist einfach nicht die Zeit für Boyband Musik, das hört hm. keiner mehr. Die, die, die Thematik, den abzukaufen, ich meine zu schreien irgendwie Fuck the System und du weißt ganz genau, die sitzen alle haben wahrscheinlich irgendwo auf dem äh, Los Angeles Hills eine geil, ein geiles Haus und so und haben ordentlich Kohle, die fucken nicht die, das System, die bezahlen alle brav ihre Rechnungen so klar und, und, ähm, und die anderes, das ist was anderes wenn du wenn du eine junge Band bist wo du äh, noch äh, wo noch gar nicht viel Geld drin ist und du wirklich aus voller Seele das so vertrittst. Oder wenn sich halt ein paar reiche Knacker hinsetzen und sagen so, ja, ich meine, das war früher unser Motto, wir äh, erwärmen das jetzt einfach nochmal in der Mikro und dann servieren wir das den Leuten. Funktioniert halt nicht. Ich
0: glaube, die beste Entscheidung, die Zack Della rocha je getroffen hat, war da nicht mitzumachen. Ja, das ist <lacht> ich war irgendwann mal traurig, so. als ich da gehört habe, dass er doch nicht dabei ist. Aber ähm, das war seine beste Entscheidung, weil er 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 ist ja jetzt schon eine lebende Musiklegende, eine Ikone, die ähm, verehrt wird von vielen, vielen Fans weltweit. Und ähm, ja, er wird jetzt, kann jetzt legendär bleiben, (lacht) hat sich diesen Fehltritt nicht erlaubt. Ja, das Mhm. stimmt,
1: das stimmt. Mhm. Ja, auf jeden Fall schade, hat mich irgendwie alles sehr schockiert und Mhm. ich konnte es einfach nicht fassen. Ja, es ist wirklich... Also ich habe mir sogar aus unfassbarer Schlechtigkeit der Musik das wirklich tatsächlich noch ein paar Mal so einfach nur angehört weil ich es einfach nicht glauben konnte war es wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann (lacht) ein musikalischer Unfall, wo du nicht weghören kannst also ja, wir empfehlen hier selten Scheißmusik, aber ich empfehle es einfach, um diese Thematik und dieses Fiasko nachvollziehen zu können, sich das einfach mal anzuhören. Wie heißt das Album eigentlich nochmal?
0: Boah, weiß ich nicht. Also das ist halt bei mir jetzt auch nicht hängen geblieben. Ich guck mal, also wir werden die Songs in die Playlist hauen, dass ihr da jedenfalls nochmal gucken könnt. Ich suche jetzt gerade mal, wie heißt denn das Album der Prophets of Rage? Ah, da haben wir schon hier bei Apple Music einfach nur Prophets of Rage, oder? The Party is Over, hieß die EP. Und das Album heißt
1: Prophets of Rage. Geil. Das Albumcover ist auch so schlecht. Einfach so eine Faust mit so einem roten Stern. Ja.
0: Ach, Leute. Ich meine, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Man muss sich auch mal auskotzen. Ja, ja so viel dazu. Ähm, hast du noch Themen? Haben wir noch Themen? Ansonsten hau ich noch mal raus, was ich in der Pipeline habe.
1: Ja, hau das noch mal raus.
0: Und, ähm, Vielleicht
1: auch mit Kauftipps, falls es noch die Dinge gibt, die es zu ergattern Genau. gäbe.
0: Ich habe hier meine Liste und ich werde jetzt mal hier schnell runterratten, rattern. Ich habe acht Sachen in der Pipeline. Alter. Ähm, ich warte auf meine Akira-Schallplatte, der Soundtrack von Akira, ähm, in der äh, durchsichtig äh, roten Splatter-Version. Mhm. Kommt am 29.09., ist schon auf dem Weg zu mir und ähm, habe ich auch schon teilweise bei Instagram gesehen. Das heißt, einige Leute haben sie schon. Und äh, geil, nice, habe ich schon drüber gesprochen, kommt. Ist jetzt übrigens über Newberry Comics noch in einer schönen anderen Variante erschienen, kann man da bestellen. Äh, Ist so grau mit ähm, mit so gelben Splatter drauf, sieht schön aus. Also wer Akira-Fan ist, wer Bock hat auf eine limitierte Edition, kann jetzt noch zugreifen bei Newberry Comics. Ähm, Ja, dann warte ich auf zwei Schallplatten aus dem sogenannten Vaporwave-Genre. Da bin ich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen am Start, habe mich da so ein bisschen mit auseinandergesetzt und finde das richtig geil. Das ist, ähm, ja, elektronische Musik, aber so ähm, Retro-Musik, Synthesizer-Musik, äh, kitschige Synthesizer-Musik. Ähm, ich kenne mich da noch überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt aber einfach mal ein bisschen in ein paar Bands reingehört. Es gibt da so ähm, so ein paar Größen. Eigentlich ist diese ist die Musikrichtung eher ein Internetphänomen mit ganz vielen Leuten, die selbst Musik machen. Ähm, würde den Rahmen jetzt ein bisschen sprengen. Wir können ja noch mal länger über Vaporwave sprechen. Demnächst. Auf jeden Fall <lacht>
1: also würde ich echt mal gerne. Ich kenne mich ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
0: Ja, also das soll ich jetzt? Nee, ne? Machen wir mach dem nächsten Mal.
1: Ja, machen wir dem Ja, Mal, gerne.
0: reden wir mal ein bisschen über Vaporwave. Auf jeden Fall habe ich mir da zwei Alben bestellt. Das sind zwei klassische Alben, ähm, die in der Szene Kultstatus haben, deswegen sind die auch auf Platte äh, jetzt gepresst worden. Ähm, normalerweise gibt es die meiste Musik nicht auf Platte, weil ähm, so ein Merkmal der äh, Vaporwave-Bewegung ist, dass die Musik post-retro ist. Und wenn du irgendwas hast, was post-retro ist, dann passt das nicht auf Platte. Dann ist das irgendwie so, naja, egal. Super spannend. Ähm, ich kann diese Bands auch gar nicht aussprechen. Die eine äh, Band heißt Hiraed oder so. Ähm, und die andere Band heißt 2814. Und ähm, beides super geile Alben. Äh, ich werde die YouTube-Links zu den Alben mal in die Shownotes packen. Dann könnt ihr euch das anhören. Ähm, ja, und die kriege ich. Ähm, die waren auch günstig. so Also eine ähm, 15 Euro auf Bandcamp. und die. Also ich freue mich drauf. Hört euch einfach mal rein, hört einfach mal rein jetzt hier und dann äh, stecht in dieses Phänomen Vaporwave rein und dann können wir demnächst mal mehr darüber sprechen. So, und dann habe ich bestellt das aktuell angekündigte neue Album von King Cruel, den ich ja mega gut finde. Das ist der ähm, Produzent, Sänger und Multi-Instrumentalist Archie Marshall, ein Brite, der... Ähm, jetzt äh, unter dem Namen King Cruel sein zweites Album veröffentlicht. Das erste kam 2016. Zwischendurch hat er aber noch ein anderes Album gehabt. das Da hieß, hat er sich aber nicht King Cruel genannt, sondern einfach nur Archie Marshall. Ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr chillige und sehr, sehr innovative Popmusik, würde ich sagen. Wir hauen mal zwei, drei Tracks drauf. Von dem neuen und von, den Al- und von dem alten Album hört es euch einfach an. Das neue Album von Beck steht in den Startlöchern. Ich freue mich wie ein Schnitzel. erscheint scheint irgendwie am 22. November oder so. Ähm, Habe ich jetzt hier gerade nicht stehen. In diversen Farben kommt es in den Handel. Es heißt auch Colors, deswegen bietet sich das an. Ähm, Ja, ich habe mir die normale Version bestellt, die ist rot. So, dann erscheint ein neues Album von Kurt Weil, Kurt Weil, wie ich ja immer sage, mhm. in Kooperation mit Courtney Barnett, habe ich glaube ich schon von erzählt, oder? Von schon Genau, ja. habe ich bestellt, habe ich bestellt. Ich habe nämlich herausgefunden, die Standardversion ist einfach weiß. und ja, kann man sich schießen, ne? Dann kann man hier in Deutschland kriegen, alles entspannt. Das neue Album von Destroyer, habe ich schon erzählt, ist in den Startlöchern, kommt äh, 4. November. Ich persönlich habe mir auch eine Konzertkarte gekauft. Habe ich auch erzählt, ne? Weiß ich nicht. Die kommen nach, also Destroyer kommt nach Düsseldorf im Rahmen vom New Fall Festival. Hm. Und, ähm, ja, das ziehe ich mir rein. Riecht Bock drauf. Und dann eine interessante Sache noch für dich, Nibras, als äh, Twin Peaks Fan. Ich habe mir das äh, neue Album von Johnny Jewel bestellt im Internet. Hm. Johnny Jewel ist ja der Mastermind von den Chromatics, die ja jetzt auch zum, äh, zu dem, zur dritten Staffel Twin Peaks. Songs beigesteuert haben und ähm, der Song Windswept ist zum Beispiel auf dem Score zu finden und ähm, sein aktuelles neues Album heißt auch Windswept und ähm, das ist alles in dem gleichen Stil wie, ähm, weil er hat die meisten Songs, die da drauf sind, auch für den Soundtrack vorgeschlagen, die sind aber nicht alle genommen worden und das ist halt sein sein Album. Ähm, Kann man noch kaufen, kann man noch bestellen, gibt's in weiß, sieht sehr schön aus und ähm, ja, Verlinke ich mal, wenn ihr da ein bisschen Bock drauf habt. Äh, jetzt zuschlagen, weil ich glaube, die sind bald weg. Kostet auch nur 20 Dollar. Klingt gut. Mhm. Und ähm, ja, das war's. Hast du noch was in der Pipeline?
1: Ich habe derzeit, muss ich gestehen, aktuell gerade nichts in der Pipeline.
0: Streicht diesen Tag rot im Kalender an.
1: Ja, das ist ein seltenes Erlebnis. Ich musste viel arbeiten die letzten Wochen und ich bin irgendwie nicht dazu gekommen.
0: Mhm, ähm, aber es
1: ist auch eigentlich mal ganz schön, ne? Ist auch mal ganz schön und ähm, ich finde es auch äh, immer schöner, sich äh, richtig darauf zu freuen und sich damit zu beschäftigen und nicht so auf der Hü- Hüfte rausschießen und irgendwelche Absolut. Sachen zu bestellen, nur um irgendwas zu bestellen. Auf gar
0: keinen Fall. Also das mache ich ehrlich ähm, gesagt
1: nie. Also also das werde ich natürlich wieder, wird sich natürlich wieder ändern, aber ich kann tatsächlich jetzt gerade nicht von meinen großen Bestellorgien wie zuvor berichten, was jetzt alles noch so in der Pipeline ist. Ich finde das ehrlich gesagt auch
0: ganz gut. Ich versuche das ja ehrlich gesagt auch, dass mein Vorbestellköcher mal leer ist. Und manchmal passiert mir das schon, wie du es gerade beschrieben hast. Wahrscheinlich ist es dir auch schon passiert dass du dir einfach mal was bestellt hast, weil du einfach gesagt hast, innerlich weiß ich, dass ich das haben will, ich hätte gerne mehr Zeit dafür, das jetzt mich damit zu befassen, Mhm. aber ich bestelle es einfach trotzdem, weil sonst gucke ich hinterher in die Röhre so und ähm, das ist eigentlich nicht so cool. Eigentlich braucht man Zeit und sagt sich, komm, brauche ich das jetzt wirklich? Oder, ne, weil du hast ja, glaube ich, das Problem nicht, weil du ein ein schönes, äh, großes Regal noch hast, wo noch viel reinpasst ich habe hier ein Platzproblem. In mein großes großes Bücherregal passen ähm, leider keine Schallplatten rein. Die sind, ähm, da ist das das nicht tief genug. Ähm, Deswegen fällt das komplett weg. Da passen nur Bücher rein und keine Platten. Und ähm, dann habe ich halt hier so ein so so ein Kalax stehen, so ein hässliches Ikea-Ding, was voll ist. Und mein Plattenschrank ist auch voll. Der hat so zwei Fächer. Und jetzt habe ich ein Problem.
1: Ja, jetzt musst du irgendwie anders sourcen. Ne?
0: Genau, und deswegen, ähm, so denke ich halt inzwischen auch schon, aber auch schon seit längerem, ich kann mir nicht alles kaufen. Selbst wenn ich, äh, abgesehen davon, dass es teilweise auch dekadent ist und man auch wirklich irgendwann sagt, jetzt kotze ich mich selber an und habe vielleicht auch äh, mehr Geld ausgegeben, als ich wollte, ähm, habe ich auch keinen Platz mehr. Ne? Mhm. Und insofern soll ich genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, man muss sich schon Gedanken machen. Man braucht nicht jedes Release. Ja. Mhm. Das sagen wir hier. Bei Lost in Vinyl.
1: Ja, vor allem das sagst du, nachdem du gerade äh, die, deine Liste vorgelesen hast. <lacht> die, so, Also äh, ich habe zwar keinen Platz, aber ich habe trotzdem noch neun in der Warteschleife.
0: Ja, und das ist wirklich ein bisschen Kacke. Ich muss mich auch ein bisschen runterkochen. Ne? Mach ich
1: ja jetzt. Oh. Da hast du noch nie geschafft. Glaube ich auch nicht. Dran. Mhm. Na gut. Eher wirst du eine äh, Lösung finden, wo du deine Platten verstaust. Ja, ich, dafür brauche ich ohnehin eine
0: Lösung, weil sonst müsste ich ja quasi morgen aufhören mit dem Sammeln.
1: Ich sehe hier schon ungenutzte Plätze und werde gleich Vorschläge machen, die aber sonst hier alle Zuhörer langweilen. Ja, würden. okay, dann machen wir das jetzt gleich. Ja, so viel dazu. Ähm, haben wir noch Themen? Also meine Liste wäre jetzt leer. Ja, meine auch. Ich hätte auch kein Problem damit, äh, jetzt hier die Kurve zu kratzen.
0: Ich finde auch, wir sollten die äh, Kurve kratzen und äh, uns. Ähm dann, äh, unsere
1: Tentakel aus ein paar Löchern wieder
0: rausziehen. Unsere Tentakel aus ein paar Löchern wieder rausziehen. Und ähm, ja, jetzt haben wir uns erstmal mal wieder aus, ausgekotzt hier, haben unsere gesamten ähm, Geschehnisse beschrieben, ja. auf die ihr wahrscheinlich alle heiß gewartet habt. Ja. Und dann können wir uns äh, in der nächsten Folge vielleicht wieder intensiver mal einem kleinen Nischenthema zuwenden. Ja. Ne, weil das sollen wir wollen wir ja natürlich auch machen. Wir wollen ja nicht genau. immer nur über unsere Releases ja. reden.
1: Aber bis dahin lehnen wir uns zurück, legen die Füße hoch, ähm, schmieren uns ein bisschen Duftöl auf die Brust und genießen das äh, Album von Prophets of Rage. Ja, das ist, glaube ich, ganz schön. Und ähm, dazu Oder zum Beispiel einfach mal in die Badewanne legen, Kerzen anzünden und Pro- Prophets äh, of Rage, Prophets of Rage. <lacht> ja. Oder zum Beispiel ähm, einfach in den Park setzen, auf eine Bank Tauben füttern und Prophets of Rage hören. Was ich so geil fände, wäre
0: mit dem Handy auf volle Lautstärke durch die Fußgängerzone laufen, Prophets of Rage hören und ähm, alle, die dann komisch gucken, die gucken wir komisch zurück an und sagen fuck the system. Ja. Zum Beispiel. Zum ja. Beispiel.
1: Oder Karten fürs Prophets of Rage Konzert <lacht> gehen und äh, sich allen anderen, äh, die vorne vorstehen, namentlich vorstellen, wer wer ist und wer woher kommt Ja. und dann zu zehnt abfeiern. <lacht> Oder einen Instagram-Account aufmachen
0: für Prophets of Rage. Fan-Account. Und hoffen, dass äh, Profits of Rage davon Wind bekommen und genau. unsere Bilder und liken.
1: hoffen, dass Leute da folgen, weil sie glauben, das wäre der Original-Account, dass man hunderte, tausende Follower ja. so generieren kann.
0: Oder Karten fürs Profits of Rage-Konzert kaufen und nicht hingehen.
1: Ja, weil man zum Beispiel äh, lieber äh, Netflix gucken will. Ja. ja. <lacht> Na gut, okay. Es gibt sehr viele Wege, wie man Profits of Rage zelebrieren kann, ja. entsprechend dem, was sie verdient haben. Ja. Ja okay,
0: dann ähm, hört Prophet of Rage bleibt uns treu, freut euch schon auf die äh, nächste Folge
1: der ernsthafteste Vorschlag, was ihr jetzt hören sollt ist, hört euch den Twin Peaks Soundtrack an.
0: Ja, hört, hört die äh, Lost in Vinyl Playlist, wo wir Sachen reinhauen. Genau. Übrigens voll schade. Ich weiß nicht, ob die ähm, Spotify-Abonnenten unserer Playlist in den Genuss des Titels kommen können. Äh, die Apple Music Leute leider nicht. Denn hier auf der ähm, oh, auf dem Score zu Twin Peaks ist dieser wahnsinnig geile Track drauf. Threnody to the Victims of Hiroshima. Das I ist know. der Song, wo die Atombombe explodiert ist. Mm-hmm. Ähm, Eingespielt vom Warschauer Nationalorchester. Mhm. So krass, so krass. Mhm. Und ähm, naja, wenn wir es bei Spotify finden, kannst du es ja zumindest für die Spotify. Ja bei Spotify
1: gibt es das. Ja, schon gesehen. Bei mir ist das
0: Album so ein bisschen. Du kennst das ja. Manchmal Mhm. fehlen so die sind dann so grau. Und bei Apple Music sind hier drei oder vier Tracks von dem Album sind grau. Ist doch voll doof. Einfach scheiße. Mhm. Einfach scheiße. Ist doch einfach scheiße. Apple
1: Music ist auch nur ein Mensch. Ist auch nur ein Mensch. Ja.
0: Ne, komm, dann lass uns mal mit was Positiven aufhören. Ähm, die Sonne scheint draußen, wir äh, essen jetzt gleich, wir können jetzt gleich wieder, dürfen jetzt gleich wieder in die Küche. Ja, und hören Prophets of Rage. Hören dabei Profits of Rage und äh, wir sind raus, ne? Ja. Mach's gut, Nibras. bis zum nächsten Mal.
1: Hereingefrüchtet.
0: Hereinge- bis dann, ciao. ciao.